0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo certo. Hoje eu falei a minha frase inicial, a nossa frase inicial, né? Porque o podcast é nosso. Né? Usando a nossa camiseta com a frase inicial do podcast, ou quer comprar, Inception. já vou fazer um jabá aqui. É o Inception, Inception entre lá na nossa lochinha para comprar as camisetas do Tapa. São duas camisetas com duas cores distintas. Depois a gente explica melhor isso para não tomar tempo dos nossos convidados. Isso, Fux.
2: Quem é o nosso convidado
1: de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Daniel José.
3: pô Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Foi um prazer poder participar. E depois eu quero uma camiseta dessa aí, mas tem que ter tamanho PP, viu?
1: <risos> beleza, beleza. Pode deixar. Não, tu é quase do meu, do meu tamanho. A gente, a gente baixa de altura, assim. A gente é muito próximo é. Uh, cara e a M ficou 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 bem bacana <risos> o cara antes de entrar para as, para as, para a nossa conversa vamos só dar uns recadinhos únicos iniciais aqui
2: Então, pessoal, nosso parceiro a DBI Contabilidade não para de avisar que o pessoal do Tapa não para de procurar eles. Estão interessados na promoção para abertura gratuita de empresa, além de quatro meses gratuitos para quem é ouvinte do Tapa, tá? Eles têm essa promoção só para quem é ouvinte de tapa, quatro meses de honorários gratuitos em troca de conhecer aí a contabilidade que me dá suporte e a nossa parceira já há bastante tempo. E os caras são muito atenciosos, eu sou fã do trabalho deles, então fica a dica, dbicontabilidade, arroba dbicontabilidade no Instagram, ou entra no nosso site, tapa barra dbi, para conhecer mais.
1: Tem um viés de confirmação aqui, mas pelo menos todos os feedbacks <risos> que a gente recebeu deles veio com um feedback excelente, assim, todos os nossos apoiadores que entraram em contato com eles falaram que foi um excelente atendimento, então procurem eles, a DBI. DBI é, Contabilidade no Instagram. É isso
2: aí. E para quem quiser comprar as camisetas que o Júlio acabou de mencionar, vocês estão no início do episódio ainda, então. É exato entra, aqui é, ó. Ideias que abalam sociedades, né? Tá lá a nossa camiseta tem outra também sobre roubo é no viésbr.com lá tem no, no site qualquer coisa que você comprar no site tem duas camisetas TAPA, mas qualquer coisa é só usar o código TAPA para ganhar 5% de desconto para qualquer compra
1: Exatamente. Além disso, pessoal, tem o nosso apoio, vocês vão ver que esse episódio teve momentos acalorados e não querem ter momentos acalorados durante a sua semana <risos> entre o nosso Discord, que lá tem momentos acalorados também. Uhum. Pra gente discutir, eu acho que a discussão de ideias com o Daniel aqui foi Sensacional, foi muito bom. O um cara uh -huh. uh, que estava que aberto à a conversa, a debater ideias, a colocar as cartas na mesa e conversar sobre elas. Então, uh, isso a gente faz no nosso Discord, também com os nossos apoiadores. A gente conversa bastante sobre assuntos polêmicos. Então, Amém. entre no nosso apoia apoia.se, barra tapa da mão invisível. Faça a sua contribuição, vai receber no seu e-mail o linkzinho para entrar no nosso Discord. E
2: você, então, que sonha com o Brasil melhor,
1: Apoia ideias que
2: tendem a melhorar o Brasil, né? Se o Tapa, tá, tu acha que ajuda é melhorar o ambiente institucional brasileiro horrível, nada melhor que dar um apoio para o Tapa, tá? Então, Exatamente. Seguindo, a gente tem os nossos links. O Daniel uh, recomendou vários livros bem interessantes que vão estar nas nossas show notes. É só entrar lá e ir no nosso site, né, para ver os livros e cliquem nos links da Amazon que a gente coloca lá que a gente ganha um rebatezinho sobre as compras realizadas
1: e tudo que nós divulgamos está no nosso site, tapadomainvisível.com.br lá tem as show notes, como o Paulo falou os canais do WhatsApp e Telegram em todas as nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube Lá no, para nos verem em vídeo, está tudo lá e para quem não sabe ainda,
2: não quer ser apoiador, ou enfim, não sabe como é que pode ajudar o TAPA, a melhor maneira que você pode ajudar o TAPA é divulgue o TAPA. Divulgue que episódio você ouviu, que você gostou. Põe no seu Instagram, marca o TAPA, que a gente vai republicar. E isso ajuda as pessoas a conhecerem o TAPA. É, é isso aí. Exatamente. Voltamos para o episódio.
1: Eu vou apresentar primeiro o nosso, o nosso convidado, é isso? Importante,
2: importante. Vamos lá. Quem é o Daniel José?
1: Daniel José o filho mais novo de 11 irmãos de uma família simples no interior de São Paulo encontrou na educação a oportunidade que precisava para se desenvolver. Com uma bolsa de estudos na Fundação Estudar, se formou economista pelo INSPER e mestre em relações internacionais pela Universidade de Yale. Trabalhou no mercado financeiro no Banco de Investimentos JP Morgan e no fundo de investimentos Velt Partners. Velt? Se lê Velt? Partners? Na
3: época se chamava M-Square, mudou de nome né? mais recentemente para Velt Partners. É um excelente fundo de investimentos para quem gosta bastante de fundos fundamentalistas, assim né? de longo prazo. É. Ah.
1: Em 2011, trabalhou na Jordânia como voluntário com refugiados de guerra do Iraque e da Síria. Foi consultor em educação pública e cofundador do Renova Brasil, Renova BR. Em 2018, candidatou pela primeira vez a deputada estadual em São Paulo pelo Partido Novo, obtendo 183 mil votos, sendo o sexto mais votado do Estado. Hoje é vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura e membro do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo, a USP. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Daniel. Que baita currículo, hein, Fux, que carteiraço. Ah,
3: valeu. O problema é que aquela coisa assim, quando eu trabalhava no mercado financeiro, né, a gente sempre recebia muito currículo bom assim, né, tal, tá? Aí a gente entrevistava o pessoal, aí a gente falava, pô, pena que junto com o currículo vem uma pessoa, né? Aí... É, 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 você ter um currículo bom não garante nada, né? Sobretudo na política, né? No final de contas, cara, tem tanta gente com currículos excelente assim, na política, e você vê, assim, tá na, nas páginas aí, nos jornais aí, pelos motivos mais tristes que podem ter, né? Então, é, isso é, é importante ter preparo, né? Mas isso não é nem, nem de perto, assim, um, enfim, o... Um, o tudo assim, né? Tem, tem outras coisas também que complementam, que são bem importantes, mas legal. Mas é bom ter feito bastante coisa, ter tido bastante referência. Acho que foi importante também meu dia a dia na, na Assembleia, né?
2: Pois é, eu quero eu quero entender melhor a tua história, a tua a história de origem, porque é uma é uma história diferenciada, assim. Então conta um pouquinho como é que tu, enfim, como é que foi a tua a tua trajetória, a tua infância e tal, e como é que tu chegou onde é que tu tá agora, por favor.
3: Não, legal. Eu acho que, assim, a minha origem é zero diferenciada, tipicamente brasileira, mas, obviamente, o Brasil é um país com oportunidades muito limitadas, então, você sair de, um, de uma origem tipicamente brasileira e conseguir fazer coisas bacanas, né, trabalhar no Oriente Médico, mercado financeiro, um milhão de coisas, assim, eu acho que são meio fora da curva, assim, é meio é, uma... Ah, no final de contas, poucas pessoas conseguem é, buscar todas as oportunidades vindo de uma origem principalmente brasileira. Mas a minha trajetória, enfim, eu sou de Bragança Paulista, né? Como como o Júlio falou. É, inclusive torcedor pro Red Bull Bragantino, um grande clube né, que tá despontando de Campeonato Brasileiro, que representa tudo aquilo que eu acredito, é um clube empresa, com gestão profissional, investimento privado, é o um clube que todo mundo que é filiado ao Novo deveria torcer, pelo menos aquele time secundário, <risos> então aquele, aquele plano B, sabe? Você sempre tem aquele time que você fala, pô, eu não torço para ele, mas eu tenho, sabe, um carinho especial, tal, deveria ser o Bragantino para todos os filiados do Novo, então, e todos os liberais do Brasil, no final de contas, né? Mas, enfim, é... Tem laranja no, no uniforme, deve ter, né? Deve ter alguns é, partezinhas é, laranja. Tem, tem uns tracinhos ali. <risos> e, tá na Série A? E, porra, meu. Aí eu não eu acompanho nada de futebol. Já. Fux é zero, ganhamos, zero futebol. O zero, ganhamos zero. do Inter, ganhamos do Grêmio, é. ganhamos de, do Flamengo e Maracanã. Então, é um gaúcho, praticamente, então, já. Porra, <risos> é, legal, legal. É, <risos> não, a gente Vamos tá em, acho que em quinto, quarto ou quinto lugar no Campeonato Brasileiro, tem que ver Pô, a tabela legal. atualizada, mas e agora na semifinal da, da sul-americana então assim é um time que obviamente é um time pequeno tal mas você vê que o trabalho profissional né o é um trabalho sem aquela toda aquelas referências políticas aquela monte de coisa assim, desorganizada do futebol brasileiro né quando faz um negócio um troço organizado bem feito dá resultado e eu conheci conheço bem assim o, o clube conheço várias pessoas que trabalham e assim é uma equipe pequena são, sei lá 60 70 pessoas contando com os atletas entendeu então assim é um time pequeno e eles só que a é gente muito boa junto com um sistema de trabalho que funciona uma cultura boa e tudo muito assim baseado em dados né tudo muito é, enfim muito bem feito né Aquela coisa meio manebol assim é bem profissional Sim, é legal é. E mas enfim eu tô dizendo para falar que eu sou de Bragança <risos> e meu pai tem uma história de vida assim teve uma história de vida incrível eu perdi ele recentemente né faz duas semanas pô meus e, é, pô, obrigado mas ele tava quase fazendo 98 anos de idade então ele teve uma vida longa muito bem vivida assim sabe muito bonita uhum. e ele desde jovem queria ser padre né? então ele morou estudando um seminário por muitos anos né? Aí ele viu que não era a vocação dele, saiu do seminário e teve 11 filhos, né? Então, <risos> Levou ao pé da letra, né? Um trecho da Bíblia lá, que é pra multiplicar, né? Tal. E... E... Mas é uma pessoa que teve valores incríveis, assim, e que me deu referências, assim, que eu levo comigo hoje e pra sempre, né? Então, eu levo comigo, inclusive, no meu dia a dia, na assembleia, na política, tal, que é, pô, você fazer tudo do jeito certo, sem buscar atalho você ser transparente ser responsável, né, então se você errou, acertou você tem responsabilidade por aquilo que você faz e também uma coisa que eu acho que todo mundo que tá na política deveria ter, que é servir as outras pessoas, né, esse pensamento de serviço, né, você quem tá na política é para servir, né, se não, se não tiver esse senso de serviço é melhor tá longe da política e tá? tal então, enfim, foi uma pessoa religiosa a vida inteira tal, e que deu valores, assim, muito importantes, passou valores muito importantes para mim, seja pelas referências tal, da fé dele, como o dia a dia, a prática, né? O dia a dia, a maneira como ele conduzia a vida dele, né? Então, é, me deu referências muito importantes, e a minha mãe começou a trabalhar aos sete anos de idade, né? tem uma história de vida bem diferente da do meu pai, e trabalhou a vida inteira como diarista, né? E sempre sonhou em poder estudar, nunca teve oportunidade, então ela falou, pô, meus filhos vão estudar. E aí ela sempre cobrou muito de mim, dos meus irmãos, que a gente estudasse, né, e aí a gente, eu não estudava muito, não seguia muito, é, né, os conselhos dela tal, mas, mais o final, assim, no ensino médio eu comecei a estudar bastante, aí várias portas começaram a se abrir, graças, assim, a esse valor dela, da educação, ela me passou essa assim, importância da educação, e também do trabalho duro, de se esforçar, de correr atrás, assim, ela é muito guerreira. Então, enfim, foi uma referência muito importante para mim. E com essas duas referências, enfim, aconteceu Sim. mais ou menos aí o que o pessoal falou no início. Aí eu já falei no início, ter estudado no INSPER com bolsa de estudos, me formei em economia, trabalho no mercado financeiro, trabalho com refugiados de guerra lá no Oriente Médio, é, me formei nos Estados Unidos, trabalhei como consultor em educação e depois migrei para a política, mesmo sendo uma área que eu nunca pensei direito em em me envolver, porque eu sempre conectei com coisas ruins, né, a política, né, assim como a maior parte dos brasileiros conectam, né? uhum. a
1: gente quer falar bastante sobre política contigo, mas antes disso, né uh, eu é. conheço o teu irmão gêmeo há 15 anos, um cara que meu amigão, assim, um cara brother, uma das uma, o, quando eu casei em 2015 foi um, meu Deus do céu, quando eu casei em 2013 olha não sei a data que eu casei é. olha lá, se meu apare, cara, vocês tá vendo a parte estão ouvindo, né, ela tá é <risos> <risos> Quando eu casei em 2013, um casamentinho pequeno foi um dos poucos convidados. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, teu irmão, é teu irmão gêmeo, né? Embora irmão gênio, nada a ver contigo. Nada pessoal, a ver, exatamente. meu irmão é
3: é 1,80m, eu tenho 1,60m, ele é barbudo, <risos> careca, ele é quieto, eu falo demais assim, eu não paro de falar, então a gente é bem diferente. Mas enfim, a gente ele é uma pessoa... pô, junto, eu... a junto antes da bem <risos>
1: É, e pelo, e pelo que tu falou, assim, eu consigo ver nele, assim, o que tu falou, porque é verdade, assim, muita verdade, não é, da boca para fora, porque ele é um cara muito, muito do bem, assim, uma pessoa com uma com, com valores muito, muito arraigados, por isso a gente se deu muito bem sempre é. desde o início, a gente tem essa amizade há, há, há muito tempo, e daí, lá quando eu comecei uh, a entender as ideias da liberdade, eu já era amigo do teu irmão há muito tempo, Uh, e de, começa a entender essa liberdade, começa a publicar e, pá, 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 e daí eu comecei a coletar assinaturas para o Novo, que foi onde eu conheci o Fux e, 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 e numa dessas, o Gabriel me manda uma, 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 uma mensagem. Ô, oh, Júlio, eu acho que o meu irmão vai entrar nisso aí também, não sei o quê. <risos> que legal. Nessa <risos> roubada <risos> aí, né? <risos> que sensacional, cara. Eu fiquei super feliz, assim. A gente, é. a gente conversa bastante. E daí eu fiquei muito feliz. Como é que foi a tua entrada, assim, para esse mundo da política e, e, e principalmente para as ideias da liberdade? Tipo, tu já conhecia antes de entrar para o Novo? Dentro dessa tua trajetória acadêmica empresarial tu via uh, ideias da liberdade né, tu aprendeu em Yale, por exemplo se fala disso em Yale, o que, que como é que foi a tua trajetória
3: então é, pois é muito interessante porque a gente não tem de uma maneira clara assim uma maneira assim pelo menos boa parte das universidades no Brasil das explícita. escolas tal explícita então assim eu era um liberal sem saber era uma coisa muito louca porque eu me formei em economia no Insper e eu estudei poxa é, microeconomia, microeconomia avançada macro, macro internacional econometria, econometria avançada então assim, todas as bases né, da economia, da vertente mais ortodoxa assim, que busca as evidências a escola de Chicago, foi a minha formação Eu tive uma formação da escola de Chicago, de economia da escola de Chicago né, então, que é uma formação liberal, né, mas que olha muito as evidências, então tem muito estudo sobre a realidade, sobre, enfim, a economia da saúde, a economia da educação, a economia de várias áreas, e sempre com experimentos, com RCTs, né, que é Randomized Control Trials, que é, que é, ou Diff, Diff que são várias metodologias para avaliar impacto de política pública, a gente sempre estudou muito isso, assim, né, então, na faculdade, então, assim, eu acabei me formando sabendo, boa parte dos diagnósticos do que o Brasil precisa para mudar, é, boa parte da, enfim, do, das políticas econômicas que funcionam, que não funciona e tal, e no final de contas a gente sabe, né? Aquilo que a gente defende né, como política econômica são, são é, no final de contas, políticas liberais, e que é o que funciona, né? No final de contas, se você vê o países desenvolvidos, né? compara, né, com relação com o ranking de liberdade e tal, é uma correlação ali muito alta, né? E tem uma causalidade também ali, porque, enfim, os países que desenvolvem mais são aqueles que conseguem ter um ambiente melhor para se empreender, para se gerar empregos e tal, aproveita melhor o potencial do país para se gerar empregos e tudo mais. Então, a minha as ideias liberais eu comecei a ter na época da faculdade e só que eu não sabia que isso era liberalismo, né? Eu comecei a entender um pouco depois. Né? Até bem depois, quando eu já estava pensando em entrar na política e tal. E aí, assim, como que eu pensei em entrar na política? Eu estava na Jordânia, trabalhando com refugiados de guerra do Iraque, da Síria tal, e eu queria ter algum impacto de longo prazo na vida deles. Né? E eu comecei a entender que ali eu estava enxugando gelo e também que é, eu conseguiria ter um impacto de longo prazo se eu tivesse algum alguma influência nas instituições daquele lugar, né? Que, no final de contas, são as instituições ali, o seu modelo o Estado ali, o modelo, da, da enfim, é, de desenho de políticas públicas que, que podem ter ali, o, mudar um pouco a, a qualidade de vida ou, enfim, impacto na vida daqueles refugiados que não tinham nem acesso ao serviço público de saúde no, na Jordânia, por exemplo, né? Então, é, eu entendi isso, eu entendi que pela primeira vez veio um insight que a política poderia ser um caminho, né? porque eu sempre relacionei a política a coisas ruins, né, a maneira de fazer, sabe, de gente desonesta, ou de coisa que, é de um lugar onde são pessoas que gostam de falar muito, ou de conversar muito e fazer pouco, né, então eu tive uma, enfim, essa ideia e eu comecei a estudar mais, entendeu? um pouco mais sobre política, depois quando eu fui para EA eu eu li o aquele livro Why Nations Fail, né, porque as nações fracassam, né, em português, não sei qualquer produção é a tradução literal, que é do Acemoglu e do Robinson, e ele fala muito sobre economia institucional tal. Eu já tinha estudado isso na faculdade, eu retomei algumas coisas, eu falei, cara, é, faz sentido pensar na política como uma forma de, de trabalhar por impacto, né? trabalhar para tentar deixar o país melhor, enfim, melhorar a vida das pessoas. E aí eu, eu coloquei aquilo na minha cabeça e 2015, final de 2015, na consultoria em educação, já aqui em São Paulo, é, a gente chamou a Moedo para apresentar o novo. Aí ele apresentou e falei, cara, esses caras são muito malucos. Mas é, se tem uma, uma maneira de se envolver com política no Brasil que vale a pena, deve ser essa aqui. E aí eu falei, poxa, eu vou. Né, pelo menos marcar uma conversa com a Moeda para falar sobre educação pública, porque eu tava aprendendo muito, eu tava vendo a realidade dos, dos governos, enfim, e como, como eles estavam tentando trabalhar com a educação pública e, no, e sem saber nada, né, e eu tava aprendendo muito. E eu marquei uma, uma conversa com a Moeda, a gente falou umas duas, três horas sobre educação pública, e eu pergunto, pensei assim, poxa, que presidente de partido, na época ele era presidente do Novo, né, que presidente do partido receberia um zero ninguém para falar de política pública de educação, né, é, será que a, a Glaise Hoffman me receberia? Nem a pau. Na época, o Aécio, né, que era presidente do PSDB, será que ele receberia? Nem a pau. Então, eu comecei a falar, pra, não, aqui tem um, tem um negócio diferente, tem um plano de país, tem uma ideia de tentar mudar as coisas mesmo, não só um plano de poder e tal. E aí, eu me filiei no começo de 2016, fevereiro, eu acho, e me envolvi até tomar a decisão de me candidatar em 2018.
1: Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o, o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entrem em tabadomainvisivo.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados.
2: Deixa eu só, antes da gente entrar na parte do aspecto político, eu queria só entender melhor a tua ida para trabalhar nesse campo de refugiados, o que, que te motivou, quanto tempo tu ficou lá, como é que foi essa experiência, porque isso é uma coisa, pô, diferente a FU, e, bom, enfim, tu viu a realidade, uma realidade que a gente só vê no Twitter, né, então como é que foi é...
3: isso? Né? <risos> ah, então foi uma experiência de vida incrível, assim, para mim, dá para falar horas sobre isso. Quanto tempo tu ficou lá? É... Eu fiquei quase um ano, eu gastei boa parte do meu ano de 2011, né, na Jordânia, e foi coincidentemente o quando começou a Primavera Árabe, né, então eu vi no ano que eu tava lá, eu vi o governo da Jordânia cair três vezes, né, o rei trocando o governo três vezes e algumas manifestações e eu tentei ir para a Síria, até acompanhar lá as manifestações lá. Aí eu fui interrogado pelo exército ali da Síria na fronteira por mais de 10 horas, Foi um negócio horroroso. E aí eles me deixaram entrar, tal, não deu certo, mas enfim, eu consegui conhecer boa parte da região, tal, dos países ali na região, Israel, Palestina, Líbano, Egito, tal. Então, assim, foi uma experiência muito incrível para mim, que me fez entender... Ali foi onde eu entendi, de fato, a importância da liberdade. Porque a gente, bem, na faculdade, já tinha lido alguns atores liberais e tudo mais, mas sem ter essa, essa clareza, né, como eu, como eu falei. Mas ali, ali eu entendi o valor da liberdade, da mesma maneira como alguém que tá doente entende o valor da saúde, sabe? Porque, assim, eu ia de um lugar o outro, eu falava com as pessoas e... Eu sentia que eu não tinha liberdade de ir para alguns lugares, ou que as pessoas sabiam para onde eu ia. Uma vez eu fui cortar cabelo, aí o cara falou: "Ah, como é que foi lá o final de semana lá em Israel?". E eu não falei para ninguém que eu ia para Israel, assim, ninguém me viu indo para Israel. Mas as pessoas falam umas com as outras, elas passam informação uma para as outras, então fica um ambiente completamente controlado, né? Tem foto do rei em tudo quanto é canto. Então assim, você pergunta para as pessoas: "O que você acha do rei?". Isso já é ofensivo, né? Então, fala, nossa, é. como você está perguntando sobre o rei? Eu amo o rei. Hum. Aí você fala, mas por quê? Aí ficam mais ofendidos ainda e não sabem responder. Então, assim, é um negócio, assim, muito interessante que é, a, você não pode perguntar certas coisas, você não pode falar sobre certos assuntos e até dentro das famílias as pessoas evitam falar de política de, sobre o rei, sobre a família real lá da Jordânia e tal. Isso que a Jordânia é um país muito mais ocidentalizado do que diversos outros países do Oriente Médio. Então, assim, e eu e eu convivi e trabalhei em alguns campos de refugiado e com refugiados que moravam na capital, em Amã, em outras cidades. Eu trabalhei muito em uma cidade chamada Zarqa, que é uma cidade que veio aquele... Não sei se vocês lembram, aquele al que era o número dois da Al-Qaeda. Isso. al é o cara que, que vem de Zarqa, dessa cidade, né? Uhum. É tipo um porto-alegrense, sei lá. Uhum. Pra, é, basicamente, o nome Sim. dele, o apelido dele era esse, né? Pra quem é de Porto Alegre. Ou Bragantino, pra quem é de Bragança e tal, né? E aí, eu, enfim, e depois teve uma presença muito grande do Estado Islâmico, então eu, eu trabalhei bastante ali, trabalhei em alguns campos de refugiados na fronteira, em Mafra, na fronteira com, com a Síria, é, trabalhei com refugiados na, iraquianos mais na capital, em alguns outros lugares também, e, e convivi com eles e vi, assim várias histórias de vida assim que são troços impressionantes aqueles vídeos que a gente vê agora assim do pessoal jogando ali as crianças ali para o para o exército britânico tal lá no Afeganistão é completamente compreensível porque eu conheci muitas famílias iraquianas que falavam assim olha meu filho foi devolvido para mim em pedaços numa caixa de sapatos assim bebê meu então meu assim Deus do céu. É, um, é um negócio assim que se eu ouve, eu conversei com pessoas que foram torturadas de diversas formas assim tem aquele filme, aquele, aquele filme, American Sniper, que mostra é, o pessoal torturando com furadeira assim, no quadril. Eu conheci gente que foi torturada assim, andava sabe não conseguia andar direito, andava tudo torto e tal. É, eu conheci gente torturada com arma biológica, que a cabeça da pessoa era três vezes maior que uma cabeça normal. Então, assim, aquilo te choca, e você conversar com essa pessoa, e você tentar ver ali um ser humano, e tentar com empatia, é um negócio muito difícil. O pessoal, assim, como é que ia é estar no lugar dele? Eu não tenho a mínima ideia, mínima ideia. Então, assim, eram, eram muitas histórias, assim, de gente que perdeu tudo, gente, assim, com PHD, cientista, mas estava ali, sabe, fazendo bico, limpando a rua, sei lá, entendeu? Então, assim, é, é muito, são muitas histórias, é um aprendizado, para mim, de vida muito grande. Eu consegui fazer quase zero impacto na vida dessas pessoas. No final de contas, eu aprendi muito mais do que eu ajudei, né? Eu tentei ajudar o máximo possível, mas é realmente frustrante porque você não tem tantas condições de ajudar, né? Mas eu aprendi muito eu acho que foi uma experiência que eu... que eu, assim, ampliou muito a minha visão das coisas e isso é experiências que a gente, nós, que nós como brasileiros, assim, não vamos viver, tomara, né? A gente tá muito longe disso, né?
2: Legal. Muito, bom, muito boa a tua história aí, mas é realmente uma, é uma coisa muito distante do Brasil e do brasileiro médio e o que te motivou a ir lá?
3: então eu queria é, assim, eu sempre busquei uma forma de fazer que meu trabalho tivesse impacto na vida das pessoas né? quando eu trabalhei, eu trabalhei um tempo no mercado financeiro né? não por esse motivo, obviamente mas porque eu aprendi muita coisa de maneira rápida né? no mercado financeiro você ganha muita responsabilidade em tempos, tem muito aprendizado assim de uma maneira muito acelerada e eu gosto disso, de aprender muito rápido assim e aprender muita coisa, e me desafiar ao máximo, um ambiente intenso e tal, mas em determinado momento eu vi também, né, que, enfim, eu queria ter um impacto, e eu queria testar alguma coisa, eu, tinha, eu era recém-formado, assim, né, então meu curso de oportunidade era baixo, se eu tomasse uma decisão muito ruim, o impacto era muito menor do que se eu tivesse tomado uma decisão muito ruim aos 30 anos, né, então eu falei, poxa, eu vou tentar testar coisas diferentes, eu tentei é, em alguns programas de voluntariado, de de diversas organizações, então na África, no Oriente Médio e tal, e acabou pintando essa oportunidade de, de trabalhar numa ONG, que era parceira da ONU lá na Jordânia, e eu falei, ah, vamos lá, meu, bora. E, enfim, eu queria me testar, test entender um pouco mais desse, desse mundo de organismos multilaterais, que é um troço extremamente ineficiente, é muito frustrante, que realmente, essa capacidade de impacto, assim, de uma ONU, da vida, de uma... até, assim, de outras multilaterais, assim, é muito baixo que realmente depende da da sua influência nas instituições daquele lugar, né? Sim. E isso é uma chave, assim, crucial para você ter impacto. Então, mas eu quis testar e foi uma experiência que eu gostei muito, assim, que me fez amadurecer bastante, apesar, né, como eu disse, de poxa, aqui não dá para fazer impacto nenhum. Eu vi a gente que estava lá há 10 anos e falava assim, poxa, se eu fosse listar o impacto que eu tive nesses últimos 10 anos, eu não sei se eu vou conseguir falar em um minuto, porque não teve muita coisa. Então eu falo, nossa, Sim. eu não quero isso para mim, então é difícil.
1: Interessante, cara, isso isso, isso deve, deve ficar dentro de ti assim pro resto da vida, né? Provavelmente isso Sim. não vai sair mais. É, e vai impregnar as cabeça. tuas tomadas de decisões
3: futuras pro resto, resto da vida, né? Sempre, eu acho que tudo que a gente vive, tudo que a gente... Então, por exemplo, ah, eu fiz intercâmbio na Suíça por um ano, num programa de intercâmbio do movimento religioso que eu participava, até participo de um O Gabriel um foi, né? É, é, Gabriel também foi. Eu fui um <risos> ano depois, ele foi logo depois de mim. Fiz o mestrado nos Estados Unidos, pô, tive aula com o Kissinger, tive aula com o ex-presidente do México, com o Ernesto Zedillo. Eu, depois da aula eu ia conversando com ele pro escritório dele, ficava fazendo pergunta e tal, é, perguntando como é que foi, a trajetória dele e tal. Não sei o que. Então, assim, cada, cada uma dessas coisas, assim, vão, vão te dando referências e vão fazendo. E eu acho que é muito importante quem entra na política uma quilometragem grande, não precisa ser alguém que já tá há muitos anos, assim, trabalhando e tal, mas precisa ter muita bagagem porque a política te desorienta muito, né? Se você não tem valores sólidos, se você não tem uma, uma, uma bagagem suficientemente grande, você não consegue, sabe, se orientar bem, assim, né?
1: Sim. Para aqueles que pensam em emigrar, apresento o novo patrocinador do TAPA, Emigrar.me, empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Emigrar.me ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Também atua na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência no exterior, fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Saiba mais no Instagram deles, arroba ou no site do TAPA, tapadomivisivo.com.br barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código TAPA para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com um saco cheio desse Brasilzão aqui. Vai lá e procura emigrarme. Oh! Ainda bem que já me deu o gancho aqui, que era exatamente para esse lado é. que eu. Queria agora é Essa... pra treta, né? Valeu, mano. agora é, é a hora que tu vai fazer. Não, não, não. Treta
0: não.
1: É, vamos lá, vamos, vamos
0: conversar.
1: Essa semana eu estava folheando um livro aqui, que é meio que. Eu sempre consulto ele para alguma coisa que eu não quero ver, que é o livro Ciência da Política do Adriano Gianturco. Algum termo, alguma coisa eu sempre busco nele assim. Eu queria me relembrar o termo dele para definição de política, uma outra coisa que eu estava fazendo, agora me lembrei que tu na tua resposta primeira do Fux, que tu deu fora desse assunto da Jordânia, antes lá, tu falou que política, na tua opinião, seria para servir. né Uma das definições que o Adriano de Duro coloca nesse livro é que política é poder, simplesmente poder. Não não há mais nada em torno de política a não ser poder. Tu não acha que o servir acaba sendo somente uma desculpinha para o cara tomar o poder? Embora é tenha gente pessoas... Sim.
3: embora Embora...
1: Tá, vai lá, responde
3: depois. Não, não já assim, para muita gente sim, para a maioria das pessoas sim. Tem um livro muito bom do, de um professor que eu que até tive a oportunidade de conhecer lá em Yale, né? É um professor de Harvard, que chama Michael Ignatieff. E aí ele tem um livro que eu, eu não sei nem se tem versão em português, mas que, que é muito bom, que chama Fire and Ashes né? Então é Fogo e Cinzas. É, sucesso e Fracasso na Política, Success and Failure in Politics. E ele conta a experiência dele de tentar se tornar o primeiro-ministro do Canadá. Né? Ele era do Partido Liberal Canadá, tal, 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 né? na concepção deles né de, de liberals. Né? E logo depois dele, até o sucessor dele foi o Trudeau, que é o atual... Primeiro-ministro, tal, e ele fracassou assim, de uma maneira assim, assim monumental, tal. Ele subiu muito rápido, ele fracassou muito rápido. Ele conta toda a história dele, tal. E um episódio ali que do livro que me chama a atenção e é um pouco do que eu vivo hoje também é que boa parte do tempo alocado entre os políticos é para discutir política, é para fazer política e não políticas públicas, né? Então, boa parte das pessoas que estão envolvidas na política vem a política como um fim em si mesmo, né? E, na verdade, assim, até eu até separo três grupos, assim, que eu reconheço de políticos. O primeiro é dos jogadores, que são é um os caras que gostam da política, do jogo político. O cara que, pô, do quer saber... quem tá... do jogo do poder. jogo do poder. Quem tá brigado com quem, quem tá aliado com quem, quem que vai disputar qual eleição para quê e tal, essas coisas e por volta aí de 15% dos políticos são assim, gostam disso mesmo aí tem um grupo bastante grande aí de uns 75% dos políticos que eu, que eu assim identifiquei e tal, que eu chamo de aproveitadores, que é a galera que basicamente usa a estrutura que tem da política e as oportunidades né, e as influências que tem, o poder que tem para extrair algo para eles mesmos né? então para eles assim, não importa tanto assim o jogo político, quem está brigado com quem quem tá aliado com quem e tudo mais mas o que importa é que com a estrutura que ele tem, com aquilo que ele tem, ele consegue tirar algo para ele, então, rachadinha, desvio de emenda parlamentar, enfim, fazer algum tipo de pressão para alguma empresa, para algum setor, ganhar dinheiro de lobby legal e tudo mais, né, então esse é o tipo de, de comportamento de uma parte bastante significativa dos de, de políticos que eu, que eu enfim, já vi e tal, e que se não tivessem ali, não estariam em outro lugar tão bom, assim muitos deles, assim, então, nossa, eu nunca imaginei que poderia ser um político e tal, e é, de repente eu tô aqui e tal, então, então assim, talvez seja meio desequilibrado, assim, talvez é, dos jogadores sejam um pouco mais, né uns 25%, e aí você tem uns um, um, um 65% desses aproveitadores, e um grupo pequeno ali, uns 10% de, de idealistas, né, que tem gente de direita e de esquerda, inclusive, e tem os idealistas de esquerda que, se implementasse aquilo que defende, implode o país, né? Então, então, assim, é um grupo muito pequeno de pessoas que... Quem que são os idealistas? São pessoas que veem a política como uma ferramenta para se atingir um fim. né? para mim, por exemplo, o indicador do meu mandato é o quanto que eu vou mexer no IDEB de São Paulo daqui a 10 anos, né? Quanto que eu vou mexer na, na taxa de aprendizagem dos alunos do estado de São Paulo daqui a 10 anos? Quanto que eu vou conseguir melhorar através do meu trabalho, esses assim, números, né? É, e, consequentemente, quanto que eu vou ampliar de oportunidades para os jovens paulistas daqui a 10 anos. E eu me oriento através desses indicadores. E não é fácil, porque é, você tem que passar uma, 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 barreiras e barreiras e barreiras de gente que não tá nem aí. Porque o, o jogador e o aproveitador, tanto faz o que acontece com a sociedade, se piora, melhora e tal... Se tem um jogo político acontecendo, o jogador está feliz. Se tem maneiras de se extrair algo do Estado, né, e dinheiro e tudo mais, o aproveitador está feliz. Então, é realmente um desafio muito grande. Eu acho que o Jean -Tucco, ele enfim, ele é bem pragmático na análise dele, por ver que a grande maioria é assim, mas né, eu ainda acredito que dá para a gente conseguir fazer, trazer pessoas que que pensem de uma forma diferente, eu acho que boa parte das pessoas no Novo são assim, né, então é, tem muita gente de outros partidos também que estão tentando fazer a diferença,
1: tipo... o... você chato, o... Bala. <risos> o bala mas o Estado não tem essa natureza de, de distribuir, de se apropriar das coisas dos outros e distribuir pra, para aqueles que estão lá dentro dele, há espaço para alguém idealizador fazer algo dentro desse ente que, para mim, é naturalmente malvado, é naturalmente ruim. O Estado, tipo, por exemplo, falou que política é para servir. Eu sou católico também, eu entendo, eu, eu acredito que, que a liderança tem que servir, o líder tem que servir, mas eu é. não acredito que o, o líder político sirva. Para servir, <risos> sirva para servir. Eu não, é, eu não que depende da que... forma como a gente seleciona esses
3: políticos, né? Também,
1: mas existe uma é. forma que um dia tu vai conseguir um político que sirva de verdade e não só se aproprie? Eu
3: acho que então, assim, depende que, muito do que se
1: apropria Tem muito mais incentivos para chegar lá, é, do que não se apropria. muito
3: mais, porque o idealista, ele se ele não consegue ver impacto no trabalho dele, uma hora ele desanima e desiste. Então, por exemplo, eu tô com uma úlcera no estômago e pô, é da foda. Entendeu? É, tipo, impacta a nossa saúde, impacta, assim, é realmente muito duro, é um ambiente muito, muito duro para quem quer fazer a diferença, mas eu acho que se a gente desistir, aí realmente vai ser isso aí que você tá falando, entendeu? Como já foi, e por muito tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que o que a gente tá tentando fazer é uma mudança bastante brusca, assim, que vai demorar um tempo muito grande, né, eu acho que é, para a gente conseguir ter pessoas que de fato sirvam, a gente precisa de uma, um redesenho, de modernização do Estado brasileiro, que depende de reformas. Né? Então, por exemplo, uma coisa simples, assim eu, eu, eu entendo essa sua visão né de Estado e tudo, né é, eu acho que o Estado, em algum momento, ele é importante, a existência dele é importante, né? eu não sou um libertário, tal porque realmente, sabe, de onde eu vim, eu... É, cara, tem que ter algum tipo de, de suporte, de rede de suporte para quem está em situação de ter uma vulnerabilidade, porque é onde realmente, você, cara, gente muito talentosa com zero oportunidade para se desenvolver e para conseguir. Então, assim, realmente é, tem, tem, tem problemas estruturais muito grandes, né? E você tem que dar um suporte ali para quem realmente está em situação de vulnerabilidade, mas tem que construir um... um uma sociedade em que todo mundo tem oportunidade para se desenvolver e a partir daí o mérito fala mais forte e as pessoas através dos seus próprios talentos, esforços vão chegar onde sonham e por aí vai. Agora, o que eu acho, assim, né para isso, o que seria essa modernização do Estado? Seria um Estado muito mais é, enxuto, focado naquilo que é realmente importante, nessa base aí de sustentação, aí. Então, por exemplo, educação, saúde, envia muita parceria, é, um foco muito maior nisso, uma simplificação, sabe, redução de agências, de privatização de tudo, é, e, e também, por exemplo, uma reforma administrativa muda a lógica do funcionarismo público do, do país, entendeu? Então, uma reforma administrativa de verdade, né? Isso já despiora, né, uma folha fala, né, despiora bastante a atuação do Estado, né? Então, por exemplo, hoje, um funcionário público que não é engajado, não é comprometido, que não aparece para trabalhar, muito dificilmente ele vai ser desligado, né? É, ele vai ser demitido e tal, né? muito dificilmente. Isso tem que mudar, né? Essa lógica tem que mudar, né? Você tem que começar a lidar com recursos humanos de uma forma diferente e alinhar os incentivos para que as pessoas busquem resultados, né? E uma reforma administrativa poderia atingir esse fim, né? Óbvio que não vai acontecer agora, né? Porque a gente tem um, lideranças políticas que não estão nem aí para isso, mas é, em algum momento isso pode acontecer. Eu acho que uma, um outro ponto importante é como que a gente escolhe é, as pessoas que representam a gente, né? Será que são de fato lideranças políticas, assim, de verdade? Elas inspiram liderança nas pessoas que votam nelas e tal, ou não? Ou é por venda de voto, conveniência e tudo mais? Então, que tipo de reforma a gente pode fazer para tentar melhorar a qualidade das pessoas. E no meu ponto de vista é, ah, eu sou contra a existência do fundão eleitoral. Mas, dado que ele não vai ser extinto, por que não criar critérios claros para a utilização dos recursos? Né? Mais de 90% do fundão eleitoral, por exemplo, vai para a reeleição. Né? Então, se você estabelece uma regra, ó, todos os recursos alocados, por cada um dos partidos, para candidatos a deputado federal, tem que ser igualmente distribuídos para todos os candidatos. Então, assim, isso, por exemplo, já diminui as desigualdades de competição, né, desse ambiente completamente não competitivo, que é uma eleição uh, política. né? Então, enfim, a gente precisa de algumas mudanças de regras, de transparência dos partidos, de governança dos partidos, algumas mudanças de regras assim eleitorais, muito simples, e que podem mudar bastante é, o ambiente. Óbvio que quem vai fazer essas mudanças são as pessoas que vão ser prejudicadas, então a dificuldade de passá-las é muito maior mas também depende de uma evolução de estágio civilizatório, né? A gente é um país em que boa parte da população, é tipo, pobre, né? E que boa parte da população, cara, trabalha muito, teve poucas oportunidades de estudo, e é, nos finais de semana também tá trabalhando, então não descansa nunca. Tá fazendo bico aqui, tá limpando a casa, tá consertando alguma coisa em casa, tá... Assim, não, não descansa, cara, não para. Então, assim, tá pensando só no imediato, no urgente, e não naquilo no longo prazo. Não consegue pensar no longo prazo. Quem não pensa no longo prazo, Sabe, vai ter os incentivos só para o dia seguinte. E a gente tem, sei, enfim, ao longo do tempo, eu acho que isso vai mudando, vai evoluindo, com à forma a informação também. Enfim, eu sou esperançoso, assim. Eu acho que daqui a 30 anos a gente vai estar tá muito melhor do que a gente está hoje, vai ter evoluído muito mais, e a qualidade das nossas lideranças vai ser muito melhor. Mas daqui a 10, eu, eu já sou pessimista. Então, <risos> é um pouco, eu acho que vai piorar e depois melhorar.
2: Não discordaria, talvez, de nada do que tu falou até agora. Uh... Mesmo eu sou libertário na capitalista, eu quero que o Estado imploda, eu odeio o Estado com toda a minha, minha, minha vontade, mas eu entendo que tipo existe uma, uma priorização sobre o que fazer, né por exemplo, eu sempre falei para os meus amigos liberais que falavam mal do Bolsa Família, eu, tipo, eu super entendo, eu acho errado dar dinheiro para as pessoas sem elas necessariamente trabalhar por aquilo, né? Mas é a última coisa que eu cortaria do orçamento. Não vou começar pelo Bolsa Família. Eu começaria pelo Bolsa BNDS. Eu começaria pela. Eu começaria onde, aonde
1: salários é, é, dos juízes,
3: salários dos juízes. Tem judiciário. um, tem um é. dado muito interessante, inclusive, hum. é, Fux, que é o. Acho que é um dado de um estudo do próprio do próprio Ministério da Economia de alguns anos atrás, que ainda era Ministério da Fazenda, e tal que um terço da desigualdade do Brasil, desigualdade social aí que a turma da esquerda reclama bastante, que não faz contas é um sintoma, né? não é um problema, né? o problema é a pobreza e tal, né? mas um terço da desigualdade social no Brasil é gerada pelo Estado, é gerada pelo Estado por conta da do, da maneira do, do funcionário do público, né? das regras dos funcionários do público, por conta de regras absurdas, né, por exemplo, benefícios fiscais para grandes empresas, é, empréstimos subsidiados para grandes empresas, aí, BNDES, que você falou, por conta, por exemplo, das, do ensino superior no Brasil, que é uma das coisas mais regressivas que existem, né, o cara estuda escola particular para depois ir em faculdade pública para estudar com o recurso ali, que é todo pago pela base da pirâmide da população, então, assim, é toda, assim eu entendo porque tem um milhão de razões para se odiar o Estado, eu também odeio essas coisas. A gente tem que mudar, entendeu? Agora, se a gente conseguir anular e mudar e despiorar essas coisas, eu acho que a gente avança bastante. Os tá, outros tá...
1: dois terços... Um terço é causado pelo Estado. Os outros dois terços é pelo governo. É. É,
2: mas, mas deixa eu voltar ao ponto. Tá, isso, então, assim, a gente... Nós concordamos, digamos, em várias coisas. Nós, e, e eu até diria, assim, as pessoas que querem mudar esse sistema num sentido de liberalizar ele de alguma maneira, né, e daí pode-se entrar em discussão sobre o que é que está liberalizando, se, se determinada coisa é uma liberalização ou não, mas daí entra a realidade política, real política, e daí a dúvida é, não existe uma necessidade de um pragmatismo onde tu vai justamente elencar prioridades e fazer acordo com aquelas pessoas que são necessárias para tu fazer a passar o negócio, e daí um exemplo prático disso, né, quando eu vejo o posicionamento o teu e de outras pessoas do Novo em relação ao governo Bolsonaro, eu também tenho inúmeras críticas e a gente poderia também ficar aqui 300 horas e, obviamente, tu fica bem à vontade de falar aquilo que tu acha que é o, as coisas piores, sim, o, o que tu acha do Bolsonaro, mas tipo o governo Bolsonaro eu acho extremamente prejudicial. Mas eu vejo que muitas das pessoas que estão apoiando o governo Bolsonaro por variadas razões, são pessoas que querem o um mesmo direcionamento de Brasil que nós três estamos aqui falando de uma liberalização Sim, eu não de tenho reformas. Dúvida. E daí, tipo, eu Sim. quando eu olho um posicionamento onde se, se tira, tipo, ah, se o cara apoia o Bolsonaro, ou enfim, se ele não é um. Se ele não está nem se posicionando contrariamente ao Bolsonaro, ele é nat naturalmente bolsonarista e logo ele está jogando contra. É tipo, daí tu se cria, a gente para de discutir aqui as coisas que a gente quer reformar o Brasil e a gente passa a discutir agora entre nós e surge de novo. No, ambiente, no nosso ambiente populista, de sempre cresce a, aqueles que são anti-civilização, que é a esquerda, solista, petista, que a gente tem no histórico, e que dá para se dizer também, Sim. muitos apoiadores, talvez o Bolsonaro, dá para se dizer isso também. Mas essa é a minha dúvida, onde é que entra o pragmatismo na política, na tua visão?
3: Então, no dia a dia, na Assembleia, é, é, esse pragmatismo existe, né, a gente... É, sempre é para conversar com outros partidos. É, a maior parte dos projetos que a gente vê tramitando, que de fato acontece na Assembleia são projetos que são de origem do governo. Né? A assembleia legislativa, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, todas as assembleias estaduais viram um carimbo de sim ou não para o governo. E geralmente o governo tem uma base forte, porque ele oferece cargo, oferece emenda parlamentar a mais, essas coisas, e aí isso meio que mata as discussões e mata a política. Né? Mas todas as oportunidades que a gente tem de... É, tentar mexer em algum ponto de algum projeto que é muito ruim e que pode, sabe, ser anulado. Enfim, a gente tenta e a gente faz tudo, tudo melhor que a gente consegue para reverter e para despiorar as coisas. A gente é muito mais zagueiro e goleiro do que atacante na Assembleia, né? Então, é inclusive travando projetos ruins. A gente trava muito projeto ruim. Então, é, enfim, é, a gente acaba tendo um pouco mais esse esse é, esse trabalho e que, 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 poxa, que é pragmático, é político e a gente tá aprendendo, né? Eu ainda tô engatinhando, né, como político e tal, acho que todo mundo do Novo é muito imaturo politicamente ainda, dos mandatários e tal, todo mundo precisa de mais experiência para falar, não, eu sou um político maduro, né? Então, ainda falta bastante. Mas, enfim, eu acho que, cara, é... A gente sabe o diagnóstico do que precisa fazer para o Brasil para mudar o Brasil, tá? A gente tem na nos últimos 20 anos, né? Do começo dos anos 2000, quando o Lula assumiu até agora, a gente tem uma lista cada vez mais crescente, é que a gente não percebe isso. mas tem uma lista cada vez mais crescente de países que a gente não consegue apontar no mapa, tá? Que estão se tornando mais ricos que o Brasil. Né? Eu chegou a oportunidade de dois anos atrás, visitar o Sudeste Asiático e tal, eu fiquei impressionado com a infraestrutura deles, que é melhor que a do Brasil, de várias regiões do Brasil. Então, por exemplo, um país como, sei lá, Tailândia, sabe, como Vietnã, você olhar e falar, não, pô, infraestrutura, de escoamento de produção, a infraestrutura de deslocamento melhor que a do Brasil. Caraca, o que, sabe assim, eles, tipo, no começo da década de 90, o mundo inteiro patinava. Todo mundo, pô, a pra um, a inflação para um inflação para outro, é pô, o governo né? Em um e outro também, tinha democracia, não sei o que lá, e tal. Tá, tá, tá. ao longo dos anos 90 e começo dos 2000, boa parte dos países começaram a entrar meio que nos trilhos, fazer aquilo que precisa fazer para se desenvolver. E o Brasil não, cara. O Brasil fez alguns avanços e tal, tá, tá muito pontuais, mas fez muito menos em relação aos outros países. Então, por exemplo, quando você olha República Dominicana, Guiné Equatorial, Botsuana, sabe, os países... Porra, o Iraque tem renda per capita maior que o Brasil... Sabe? Então são países que ficaram nos últimos 20 anos mais ricos que o Brasil Então a ideia que o mundo tem, que a gente tem hoje do Brasil É que o Brasil é um país de renda média, baixa Mas é um país em desenvolvimento Se a gente continua do jeito que a gente está por mais 20 anos né, Por mais 10, 20 anos A percepção do mundo vai mudar sobre o Brasil O Brasil não vai ser mais isso, o Brasil vai ser um país pobre Tipo a África Subsaariana, então Isso está acontecendo porque tem uma lista, assim, eu até posso passar para vocês depois, enorme de países assim, que você realmente não consegue apontar no mapa, assim, eu não consigo. Uhum. E que fala, caralho, essa porra desse país ficou mais rico que o Brasil, cara. Isso está acontecendo, a gente não tá percebendo, porque a gente não sente isso. A gente tá naquela área, assim, naquela, naquela faixa de renda, que a gente não sente isso. Uhum. Mas quem tá lá embaixo sente muito, e quem empreende também começa a sentir muito. E quem então, assim,
1: se conecta com o que tá fora não consegue perceber o quão sua vida Não percebe,
3: porque a, é, isso, porque a análise isso é bom. comparativa. Tá todo mundo
1: parado aqui, tu não sabe o quanto tua vida poderia ser melhor.
3: É, cara, assim, assim tipo, eu tenho um irmão que mora em Berlim, porra, outra história. Assim, em Berlim, agora se você morasse até em outro lugar, cara, e outra, e a gente está prestes a, um, a uma quebra de barreiras do mercado de trabalho absurda, porque no limite hoje, no mundo, se você consegue trabalhar de casa, você consegue trabalhar em qualquer empresa do mundo. Uhum. Entendeu? Então, cara, não era só mais para programador, para tecnologia como era antes. Agora, meu, você trabalha com marketing, nada te impede de buscar e disputar o um emprego com uma empresa de pequeno porte de logística da Estônia, uhum, sabe? Uhum. Isso pode, cara. E aí, isso, essas barreiras vão começar a cair de uma maneira vertiginosa. De um lado, a gente é mais competitivo porque a gente tem uma moeda desvalorizada, mas a gente tem um capital humano de baixíssima qualidade, a gente tem pouca, poucas pessoas formadas para trabalhar em. em em profissões é, sofisticadas. Então, pô, o que eu quero dizer com tudo isso? sim, né? Se não fizer reforma, a gente sabe quais são as agendas, a gente está discutindo reforma tributária no dia seguinte que a Constituição foi aprovada. O Raoli tava lá falando já de reforma tributária, cara. É fogo, cara. E a gente não bota para frente. E é difícil. Precisa de liderança. Então, por exemplo, reforma administrativa, que no meu ponto de vista é a reforma mais importante do Brasil hoje. Uhum. O Brasil tem 12 milhões de funcionários públicos, cara. Todo mundo tem alguém na família, algum amigo que é funcionário público. Todo mundo, sem exceção. Então, assim, o cara que vai fazer uma reforma administrativa, né, as lideranças que vão empurrar uma reforma administrativa, vai comprar briga com virtualmente todas as famílias do Brasil, pelo menos um membro de todas as famílias do Brasil. Isso é um troço muito foda. Você só faz isso se você tem uma convicção enorme de que isso é importante, que isso vai mudar as próximas gerações. E que por mais que isso, tipo, te faça extremamente impopular, lá na frente, você vai poxa, cara, se não tivesse feito isso, né, o Brasil seria outro, e de fato. Então, e a liderança para essas reformas não acontece no, no Legislativo. Não, a mudanças estruturais não são lideradas pelo Legislativo, porque ali o custo é dividido entre todos e o benefício é, não existe. O benefício não é visto porque ninguém é protagonista. Então, assim, não existe benefício, só existe custo. Então, o Legislativo nunca vai liderar uma reforma da administrativa, por exemplo. A da Previdência foi liderada pela sociedade. Porque a sociedade fala assim, não, chega, as contas vão fechar, se não fechar vai quebrar tudo, faz aí. Aí o, o Legislativo foi lá e fez. Mesmo com a ausência de liderança do Executivo, uma, uma coisa muito pífia. O que, que seria o ideal? Assim? A gente ter um presidente, porque a liderança é do Executivo, que vai em, ter, em rede nacional, em horário nobre, e fala assim, olha o negócio aí, o negócio é o seguinte, pessoal, precisamos acabar com os privilégios do funcionalismo, não sei o que e tal, e isso e, e precisa, e eu vou fazer isso, vou gastar capital político, e eu conto com vocês, não sei o que e tal, tem que fazer isso, tem que liderar, cara só que quando que o Bolsonaro vai fazer isso? Quando? O cara é corporativista a vida inteira, o cara votou contra todas as reformas nos últimos 30 anos, o cara assim, não tem como, não tem como, e outra, só não vê quem não quer, Olha, ontem, antes de ontem, a pesquisa da XP com um Estamos gravando UTS, no
1: dia 19 de agosto.
3: É, que, cara, tipo, só não vê quem não quer. O Bolsonaro tá trazendo o Lula de volta à presidência. Tá trazendo o Lula de volta à presidência. Tipo, todo você vê no gráfico, assim, ao longo do tempo, todo mundo que não sabe quem votar ou não respondeu a pergunta, o gráfico caindo, caindo, caindo. Todo, assim, tem, tem quatro opções. Não sabe e não, e não respondeu. Lula, Bolsonaro e outros candidatos. Quem não sabe, tal, 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 tá lá, tipo, 40, 50%, tá caindo, vertiginosamente. Outros candidatos, antes era lá, lá, não sei o que, 15%, tá caindo hoje, tá 6%, cara. E aí, é, Bolsonaro, estagnado, 22, 25, 22, 21, tal, naquela basezinha, tal. E o Lula, meu, skyrocketing, assim, sabe, tipo, decolando,
1: pegando e, os indecisos. tomando
3: pegando todos os swing votes, assim, que é os indecisos. Sim. E, segundo turno, abrindo a boca do jacaré. Tipo, o Bolsonaro caindo com uma intenção de voto para segundo turno contra o Lula e o Lula decolando, sabe? E o pior, o único cara que perde para o Lula, segundo turno, é o Eduardo Leite, que é um dos caras que a pessoa, o pessoal tá tentando apostar como terceira via. Então, assim, tá muito difícil, sabe? Ele vai trazer de volta. E, diferente do, do Bolsonaro, né, que tem um nível cognitivo, tem uns estudos de nível cognitivo, né? Que vai de 0 a 7 tal, então nível 6 é Steve Jobs, que é um cara pô, genial, tal, não sei o quê. As pessoas são tipo nível 2, a maior parte das pessoas são nível 2 mais, dois médio tal. O Bolsonaro é um nível 2 baixo, um alto. Um cara realmente intelectualmente muito limitado. O cara é burro mesmo, assim, sabe? Você fala assim: olha só, Bolsonaro, coisas, ideia simples, ele não vai conseguir entender, não vai conseguir absorver as informações. É um cara muito limitado, burrão. E o Lula é um nível 4, é um nível 4, 4 baixo, 4 médio, pelo menos. E isso já está no topo 0,5% da população. Ele é um cara que, apesar de ter valores horríveis, e ser um cara extremamente mal mal-intencionado, devia estar na cadeia um cara esperto, um cara inteligente. E ele consegue se reeleger. Então, cara, se prepara para mais 10 anos de populismo aí. E um cara como ele, no final da vida, né, porra, porque o cara já é velho, não assim, o cara se elege presidente para o terceiro e depois quarto mandato, o cara não tem mais o compromisso que tinha quando tinha 50 e 50 poucos anos de idade e estava se elegindo pela primeira vez. Então vai ser assim: tanto o Lula ou o Bolsonaro eleito, para o segundo turno Bolsonaro, ou para o terceiro mandato aí, o Lula destruição institucional numa velocidade fortíssima. E pior, o Bolsonaro ajudou o Lula pra caramba porque botou André Mendoza no STF botou o Cássio é, Nunes no STF, que são caras que já tem ligação histórica com o PT, né? Last... 2012, 2012 2013,
1: quando eu conheci as ideias da liberdade, participei dos, das assinaturas do novo, como eu falei uma das coisas que o Novo me chamava a atenção era o, o trazer ideias para o debate, botar ideias dentro da população brasileira, como uma proposição. como botar ideia, porque ideias é que vai, é que vão fazer com que o voto surja depois. entendeu? Primeiro tu bota ideia, primeiro tu bota uma alguma solução para que, que aquilo seja, uh, seja um incentivo rentável para o, o, o mercado do voto, que é o político, ele busca voto, seja suficiente para que ele defenda aquilo porque ele vai ganhar voto. Então, primeiro, tem que mudar as ideias. O Novo, para mim, era uma proposta muito forte disso. Daí, a galera do Novo participou do impeachment da Dilma, uma proposta de ideias, porque existiam ideias. Sim. Não era Dilma o problema, não era PT o problema. Era ideias, era proposição de ideias. E eu vejo o Novo hoje como o melhor projeto que tem no Brasil ainda. Assim, sem era, dúvidas? Sem dúvida. Frase de Winston Churchill da Silva, como eu já falei nos outros episódios. É, <risos> é, o Partido Novo é o, é o pior partido de todos, exceto todos os demais, né? Então, <risos> o, o, é, e é por aí mesmo. É, é por aí mesmo. porque ele tem vários defeitos, tá? Vários tem defeitos. vários
3: defeitos. Vários
1: uhum. defeitos. Um desses defeitos que, para mim, emergiu demais nos últimos meses, assim, e está me incomodando muito, eu nunca fui filiado, eu coletei assinaturas, tenho vários amigos dentro do Novo, uh, mas eu nunca fui filiado, nunca fui uhum. da de algum quadro tem me incomodado muito essa coisa personalista do Novo ultimamente contra sim. o Bolsonaro, tá completamente personalista, sim. porque assim, eu sim. como um cara que gosta do Novo, gosta do projeto, eu gostaria que o Novo tivesse propondo projetos, ferre-se, foda foda entendeu? Eu não, quero, uhum, eu não quero que o Novo proponha, tá, o Bolsonaro é um imbecil, um completo retardado, todo mundo sabe disso, isso está escarado na cara de todo mundo que tem sim. dois anos consegue ver isso, sabe? deveria estar tocando projetos e consolidando, aglutinando pessoas para tocar um negócio. Só que o novo Sim. virou sectário, ao meu ver, muito sectário uhum. nos últimos meses. Está começando a expulsar pessoas porque estão um pouquinho enviazados. Esse cara não se mostra uh, ultra ultra contrário ao Bolsonaro, porque o cara não quer exposição. Não, eu eu tenho uma visão um pouco diferente. De... Sim, é, exato. Eu
3: entendo que esse é o cenário que a galera está olhando mas o, o, qual que é meu racional e que eu acho que o Novo está fazendo, assim, está finalmente começando a tomar algumas decisões mais duras, mais importantes. É, vamos lá. A gente é de ideias, só que as nossas ideias foram sequestradas. Né? O maior embaixador das nossas ideias hoje no Brasil é o Bolsonaro, que não está nem de perto, próximo de...
1: Quais então ideias esse primeiro que o Bolsonaro ponto. pegou do Novo?
3: Pô, Olha
1: a campanha dele. Mas ele não entregou, é fácil que ele não entregue. Então, ele não entregou. Um o novo segue a bandeira, o um novo segue a bandeira caminhando.
3: Então, segue. Então, esse é o primeiro ponto. É, se você perguntar para um brasileiro ali, vai lá para o Maranhão, pergunta para o brasileiro, ah, quem que defende 10 libras no Brasil? O cara vai falar, Bolsonaro. Nunca, o cara nem sabe que o novo existe. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, a gente sempre é conhecido com base nos, nos posicionamentos ligados ao governo. Todo mundo sabia que o Novo era oposição ao PT, enfim, do governo Dilma e tal. Todo mundo sabia. Sabe? Era um negócio muito simples. E se as pessoas não soubessem se o Novo é oposição ou próximo ao PT, provavelmente elas não teriam uma aderência ao, ao Novo, que é o que aconteceu com o PSDB. PSDB fez uma oposição tão lixo nos anos do PT que as pessoas não sabiam se ele era oposição ou se eles eram aliados, porque eles jogavam aquele joguinho político lá e tal, e se aliavam muitas vezes ao PT. Assim como eu vejo na Assembleia, o PT se aliando ao PSDB. Não
1: foi um e erro isso... do novo isso? Não foi um erro do novo isso, se botar... Claro. Entrou aqueles caras que eram completamente contra o PT, só que não tinha proposta de ideia nenhuma? Ele não deveria então, ter sido é. como uma proposta É porque antes valores, era mais fácil...
3: Então... É, então, assim, tem, tem erro de seleção. Claro que tem. Qualquer empresa do mundo que faz seleção de funcionário também erra. É, a questão é, o nosso processo seletivo era ruim, hoje está melhorando, não sei se ainda é bom, mas tem que melhorar cada vez mais, porque a gente também é meio que uma startup Sim. na política, assim, né? Agora, a questão é a seguinte, todos os partidos são reconhecidos com base nos posicionamentos. As pessoas, para criar uma ideia do que é um partido político, elas entendem, ah, tá bom, mas é, quem que é o, o MDB? O MDB é aquele partido que se alia com quem tá no poder, as pessoas têm essa ideia. Quem que é o PT? O PT é aquele partido que se posiciona, sabe, que é a esquerda e tudo mais. Brandon. Brand input. É, e isso é. E o PSDB em 2018 se fudeu, se ferrou, né? Desculpa, não francês, mas ele se ferrou por quê? Porque ele não passou de uma maneira clara é, onde ele estava. Ele não fez um trabalho bem feito, como boa parte do eleitorado esperava, que era ser oposição ao petismo e tal. Então, assim, e eles tomaram na cabeça. As pessoas vão conhecer o Novo da mesma forma. Como que o Novo era em relação... O Novo, assim, é muito óbvio, a gente não precisa nem falar, a gente fala mais nas ideias, porque é tão óbvio que o Novo é contra o PT, que não precisa nem falar. Agora, é, diante de outros governos que têm outras vertentes, mais de centro, mais de direito, mas como que o Novo se posiciona? E esse posicionamento tem que ser sempre claro. Porque eu não tive 183 mil votos assim, porque eu sou conhecido, famoso, tal, eu não sou, entendeu? Muita gente fala assim, não, eu gosto do novo, eu gosto das ideias, eu gosto do posicionamento, porque a ideia se trans, se transforma em posicionamento sempre. Se a ideia não se transformar em posicionamento, ela ela não se sustenta, tá? A ideia vira posicionamento. Se você fala assim, não, eu sou liberal na economia aí na hora de posicionar, você é negligente com com uma um projeto que cria benefício fiscal, entendeu? fala opa pera lá entendeu é ideia ou não é ideia porque a ideia tem que se transformar em realidade então é, o que que acontece quando você não dá clareza e tem gente que é, gosta do Paulo Guedes tal né eu não falo nem em Bolsonaro porque entendo que boa parte das pessoas não gosta do Bolsonaro talvez o outro do novo goste assim na, e, e tenha assim uma proximidade até na física maior com Bolsonaro tá na física ou, é, boa. é na física tem gente que conhece mesmo, que é próximo. Agora, o, o, tem gente que, tipo, a maior parte fala assim, não, Bolsonaro é um ser bastante hum. limitado intelectualmente e tudo mais. Boa para as pessoas entenderam isso. Mas ainda fala, não, o Paulo Guedes, tem que, eu acredito ainda em reforma. Cara, não vai ter reforma, cara. não vai ter. não vai ter Na minha leitura, na minha experiência política, não tem como ter. Primeiro que a gente está no segundo biênio que já está todo mundo olhando para eleição. Segundo que não existe convicção de reforma. E, pô, chamar a reforma tributária é isso que veio aí, pelo amor de Deus, cara. São mudanças de algumas regras que diminuem a compatibilidade do Estado, que pioram ainda mais a situação, que não resolvem o problema de, de ser um sistema regressivo e complexo, que não propõe neutralidade tributária, que não simplifica. Então, assim, não é uma reforma. E não vai ter reforma. Então, e é isso que a gente precisa, que a gente defende, nós como liberais, cara, se não reformar o Estado brasileiro, se não simplificar as coisas, se é, não vai, não, o Brasil não vai mudar. Então, ele sequestrou as ideias, a gente não tem clareza do nosso posicionamento, do nosso posicionamento, porque algumas lideranças políticas do Novo e porque muitos filiados também é, estão cada um para um lado diferente. E o maior ativo que eu tenho, que a gente tem no Novo, é a marca do partido. É a marca. eu é o que eu disse, eu não tenho 183 mil votos. Tem muita gente que fala, pô, goza o Novo, vou escolher alguém ali dentro, escolher o Daniel José, entendeu? Por quê? Porque a marca do novo era uma marca que as pessoas queriam. Quando você não tem clareza de posicionamento, você perde isso. E o pior, para mim, não é nem isso, porque isso aí é a eleição 2022. Eu não tô olhando para 2022. Se o Bolsonaro fosse, tivesse 90% de aprovação em São Paulo, que é onde é, pô, eu, eu vou buscar voto tal, não sei o quê, é meu estado. E em 2022... E eu tivesse que escolher onde eu vou defender, sabe? Eu, será que eu vou abrir mão, assim, de bater no Bolsonaro por conta da minha eleição, tal, tal, tal? Cara, eu vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. E eu vou continuar batendo no Bolsonaro, mesmo se isso trouxer um, um ônus político eleitoral significativo, inclusive me tirando do jogo. Paciência. Tipo, se a, se a sociedade não quer escolher a ideia que eu tenho para defender, tipo, eu não vou mudar de ideia para que a sociedade me escolha, entendeu? Agora. O que eu estou preocupado, como instituição, como partido, é como a gente vai ser lembrado daqui a 30 anos. Porque se é essa 30... pergunta,
1: exatamente sobre essa frase, eu estou com uma pergunta para ti, sobre isso.
3: Porque se a gente for lembrado daqui a 30 anos, como um partido que não se posicionou de maneira clara com relação ao populista maluco, lá do passado, quando o Brasil é um país de um estágio civilizatório, sabe ainda muito atrasado, e que evoluiu ao longo dos 30 anos, cara, a gente não vai ter moral para defender nenhuma das ideias que a gente tem, e pior, se o Bolsonaro daqui a 30 anos ainda for uma imagem respeitada, é porque o Brasil não deu certo, porque a gente, porra, virou uma, uma zona, assim, no nível, assim, talibã, entendeu?
2: Tá, mas eu, isso aqui eu acho que é uma questão muito vai da, da, da de como é que tu interpreta que valores dá, né, que a é, valoração é subjetiva, é individual, cada um tem a sua escala de valores, só que eu, não, eu enxergo quando vocês quando as pessoas falam do Bolsonaro, os defeitos dele, muito, mesmo os mais críticos, tem muitas coisas que eu concordo, mas eu não enxergo esse mesmo, pode ser que eu não esteja olhando no lugar certo, mas eu não enxergo esse mesmo tipo de posicionamento com as outras instituições extrativistas que a gente tem no Brasil, porque as nações fracassam, ao meu ver, não existe clara... Existe não existe uma instituição mais claramente extrativista e maléfica no Brasil, depois do Banco Central, porque esse é sempre o número um, mas o número dois, STF e o que o STF está fazendo. E daí, tipo, eu, eu enxergo muitas pessoas do Novo andando meio que de mão dadas lá com Ciro Gomes e companhia para derrubar o Bolsonaro. Não. Não, mas estão tão lá junto no pedido. É aí que está a questão. Eu sei que não é o mesmo posicionamento. Eu sei que vocês Sim. não têm o posicionamento do Ciro Gomes, vocês têm um outro posicionamento. É. Mas depois, na hora de, de derrotar ele, ou derrotar o inimigo político escolhido, justo, parte do partido político é para isso, ok? Só que não tenha o, o mesmo nível de incômodo com o, o STF. E ontem, que saiu a notícia do TSE está analisando a possibilidade de. Além de já estarem cortando a monetização de canais bolsonaristas, se a gente está tá deixando que o, o, um órgão político, um órgão estatal, passe a decidir que quem é que pode ganhar dinheiro com a política ou não. Ou seja, mesmo que eles digam que tu pode ganhar, uh, tu pode fazer um negócio de forma gratuita e não ganhar dinheiro, logo não é censura, é óbvio que é censura, porque tu está impedindo as pessoas de poderem trabalhar no qualquer. Aquilo que elas quiserem promovendo ideias. Então, essa é isso que me parece assim, parece dois pesos, duas medidas, entende? Inclusive, o Amoedo, se eu não me engano, ele teve posicionamentos que ele a, a, defendeu o inquérito lá do, do ministro Careca, do Careca lá, né? Que a gente não pode talvez nem citar o nome dele, porque é isso que, tipo, é isso que eu olho, o Bolsonaro, com todos os pelo menos eu não, não enxergo um, um risco assim. Olha, vale, dependendo do que eu falar aqui, o Bolsonaro vai me mandar me prender em casa. Tipo, com o STF eu penso isso. Então, isso não. Isso não por que que não tem... Estou errado? Existe, vocês estão sendo equânimes nas críticas?
3: Então, assim, eu acho que o STF tem um milhão de problemas. Você fala assim, Daniel, você acha o STF bom? Nem a é pau. Nem é muito longe disso. Inclusive, tem que mudar seriamente critérios de entrada do STF. Pô, é inadmissível alguém se tornar ministro do STF sem ser já um magistrado. Para mim, isso é inadmissível. Né? Sem ter... Uma, se eu não me engano tem um dois só hoje, atualmente, Exato. o resto tudo tem, tem carreira de advocatice assim, ou é procurador ou é... é então assim, sem ter um histórico avaliado tecnicamente, sabe que tem um, um trabalho técnico comprovado ao longo dos anos e tal, sabe, então assim tem que mudar isso, sem dúvida mas a gente tem também o tempo correto de discutir cada um dos problemas cada um dos problemas, por exemplo voto impresso, cara por que que se discute voto impresso hoje? Por quê? Porque o o, o, por que que o Bolsonaro quer? Porque ele quer melhorar as instituições democráticas? Não, Não. porque ele quer diminuir a credibilidade do resultado de umas eleições e, de, e promover ali um maior, uma maior descrença e, enfim, é, enfraquecimento das nossas instituições democráticas. Então, isso é destruição mas era uma ideia institucional. Isso,
1: antes. isso era uma ideia. Isso, isso é uma mundo. ideia. Até dois ideia, anos ideia, atrás. Era uma, defensão, era era uma de... defesa de ideias. E daí o cara está defendendo não, a ideia mas, a certa por motivos mas errados. É mas
3: é muito inocente você achar que o timing não importa. Não, óbvio é que, que importa. Você o achar. político sempre vai ver o importa. timing. O político porque é um animal do o, voto. Porque é o objetivo de se assim, discutir, por exemplo, o voto impresso agora... É de destruição institucional e não de aprimoramento das instituições democráticas. Quando a gente discute isso agora, a gente tem uma cilada porque a gente não vai estar tá aprimorando o sistema, a gente vai estar tá enfraquecendo o sistema, quanto mais a gente discute aquilo. Então, obviamente, eu pô, quero é, que, que a gente tenha estudos e mais estudos comparativos para fortalecer o nosso sistema eleitoral eu quero isso eu acho que isso é muito importante acontecer. Mas, óbvio que a intencionalidade e o que está sendo realizado agora é promovendo uma destruição, destruição institucional. STF é exatamente a mesma coisa. Tipo, colocar uma, uma fatia da sociedade e mirar no STF e todo mundo puz, 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 a metralhar ali é uma forma de tentar enfraquecer a instituição do STF. É Você uma não, forma. Não, óbvio, não é uma instituição extrativista? em que sentido você acha o que é ativista? O STF ele está ativista tá... dos nações Fracassas. É, não sim, mas ele, ele não, tá... não assim, eu acho que não. hoje eu não acho que que é uma que eu posso falar assim, que é uma instituição inclusiva e eu como eu já disse, né, eu acredito que tem diversas maneiras que a gente pode ideias que a gente tem que levar para frente para aprimorar a instituição e fazer com que ela se torne cada vez mais inclusiva porque hoje o STF é extremamente político e muito pouco técnico e eu reconheço isso, eu entendo isso. Agora, você, no cenário atual, de debates visando a destruição, sabe, a enfraquecimento das instituições, você dá corda para isso, levar isso para frente e, e, e engrossar o coro disso, você não vai ter o objetivo que você alcança, que é o fortalecimento das instituições, que é fazer com que o STF se torne uma instituição mais inclusiva. Mas você vai ter o contrário disso.
2: Não, mas deixa porque... eu
3: só... Tá, e entendi. isso serve ao interesse daquilo que o Bolsonaro defende, entendeu? Então tem, assim, as ideias, elas estão conservadas, tá? mas a gente entende a gente busca formas de debater e de aprimorar as nossas instituições. Mas o timing e o objetivo que quem empurra as discussões no país tem muitas vezes são para ter o objetivo oposto, que é o que tá acontecendo.
2: Eu, eu concordo com contigo que provavelmente o Bolsonaro não tem boas intenções, mas aí, é, tipo, eu não entendo por que que é possível, por que que não é, não é um problema tu criticar o o Bolsonaro, muitas vezes, não vocês aí, mas muita gente chama ele de genocida e tal, pessoas não ignoram o significado das palavras, mas na hora de criticar Sim. o STF não tem problema. Daí, tipo, ah, não, daí é, daí é tu que tá criticando a instituição, ah, tu tá atrapalhando no, no, no desenvolvimento institucional brasileiro. Mas ah, peraí, meu. por que, que tu pode criticar o presidente e não pode criticar o STF?
3: Ou então é, eu o, é presidente, a a o presidente, não a presidência da República, né? Não, porque não, mas, assim, falei... são coisas diferentes. Tá, mas tipo, se tu tá coisa, personalizando assim, não, a presidência é o... da República, tá. é, é uma instituição. Mas o, o Alexandre Bolsonaro de Moraes. É uma
2: quero falar do Alexandre de Moraes, quero falar do Barroso.
3: Por que, que isso não. Por que, que isso é um problema? Eu não acho que isso é um problema falar de cada um deles. Tá, eu não acho que é um problema falar de não, cada um deles. Ele não tá eu deles. não falaria porque eu não quero entrar na narrativa do Bolsonaro, entendeu? porque ele tem essa essa esse objetivo que é de destruição institucional uhum. mas aí não eu se torna para cada um dos ministros
1: tu, ah? tu tá pegando é, tipo tu entra numa guerra sabendo a a tua bandeira vai ser sempre a oposta do outro uh, o outro vai te manipular de uma forma muito fácil tu vai ser sempre o oposto não, do outro ele por... vai saber qual é o teu próximo passo eu não posso fazer somente aquilo que é contrário do bolsonaro a eu comunicação... tenho que tem uma maneira firme de ideias firmes. Eu se, eu, tenho. se o Bolsonaro está fazendo tem. e a gente não, não estou falando já. de direito, estou falando do, do partido, uhum. do partido. Sim, não. O, o é, novo ainda está muito firme contra o STF, muito firme do. Quer dizer, não muito contra o STF, Contra o não. Bolsonaro, contra os não. ministros
3: esses que estão fazendo lambança. Poder, não, se ele fizer lambança, a gente pode criticar. Agora a questão é a seguinte: a comunicação não é o que eu falo. É o que os outros é entendem. O que tu escuta,
1: exato. É o que tu entende. É o
3: que os outros entendem. Eu falar, mencionar hoje na minha comunicação STF, o que vai acontecer comigo? Talvez eu tô preso. Eu vou ser. <risos> Não!
0: Não. Esse é o problema. Eu vou ser...
3: Não, eu vou, ser... eu vou ser jogado num espectro político, entendeu? E num ambiente de sistema polarização, ninguém fica no meio. É igual você ter um imã, assim, dois polos ali de um imã e tal e você joga alguma coisa ali no meio, cara, ela vai para algum dos dois lados, ela não fica no meio, ela não fica no meio, ela é, joga é. para um dos dois lados. E você tem que controlar a sua comunicação para você se posicionar da maneira como você quer. Sim. E eu entendo que hoje a destruição institucional que o presidente Bolsonaro causa e, e, e propõe e empurra é muito maior do que a destruição institucional que possa existir é, por parte de membros do STF. E, por isso, eu tenho que me posicionar de uma forma que eu seja compreendido naquilo que eu estou defendendo. Se você for ver, por exemplo, Brasília, é, bancada federal, é, bancadas federais de diversos partidos tal, puxa a votação, por exemplo, do Kim Kataguiri e puxa a votação da bancada do Novo. É quase igual. É quase igual. Agora, olha a comunicação do Kim Kataguiri e olha a comunicação de outros mandatários do Novo. É completamente diferente. Então, é isso. É mais na comunicação. Assim, quais são quais, quais que são as ideias e a visão que você defende as ideias às vezes são iguais mas a visão de mundo que cada um tem é completamente diferente tão diferente quanto eu falar que o Bolsonaro nunca vai fazer uma reforma estruturante porque ele não acredita nisso e outro fala, não, mas ele tem o Paulo Guedes então eu acredito que isso possa acontecer e eu acho que essa pessoa está completamente errada inclusive bastante inocente politicamente entendeu? então assim é, tu, eu, acho que, que você...
1: eu acho que tu pode ter isso, Daniel. Assim, eu acho que tu, tu tem eu, eu, eu sou muito feliz de ser um cara que sempre defendeu o novo publicamente, sabendo que tem um cara com o teu posicionamento exatamente 100% do jeito que tu é, dentro do novo. Eu acho que tu pode ter. O novo tem que ter caras que nem o Daniel José dentro do novo. Eu sou. Tu tem que bater um Bolsonaro destruir, da porrada porque o teu posicionamento é o, é o teu é o teu mercado de voto que ocorre aí, e são as tuas ideias. Tá, tu tá não, e mesmo se não fosse o um mercado
3: de votos, não, isso sim, mesmo é, mesmo é coerente com as tuas ideias. Não, é, é, tu tu tá coerente com as tuas ideias. Tá, Porque mas... eu acho que, assim, uma, se a gente mudasse todo o STF hoje, o que, que isso muda no Brasil? Muda nada. Agora, se a gente. Muda nada, sim, né? Depende de quem entra. Mas, assim, é, a chance é de piorar e muito baixa é de melhorar. E o que, que vai acontecer com a, com a cara do país daqui a 30 anos se a gente trocar todo o STF? Vai ser mais que meio que igual porque tudo aquilo que a gente precisa fazer de agenda, cara. Desculpa, tá no executivo. Agora, se a gente troca o, o Bolsonaro e a gente bota, sei lá, um que seja, que seja o Dória, que seja o Eduardo Leite, que seja é, o Mandetta, ou o Moro, cara, ou o João Moedo, que para mim é o melhor de todos, cara, a gente vira outro país vira outro país. Então assim tá. é você escolher as suas brigas. O e teu posicionamento mim, entrar numa é briga de STF é vazio. Você o teu tá falando posicionamento
1: hoje para mim é vazio. O teu posicionamento ok cara. Eu acho eu acho bacana que o novo, ao meu ver, lá no início quando eu ajudei a fazer isso, era o novo ser um grande aglutinador de pessoas. Teria tu e teria um outro cara que dentro da base dele tem caras do Bolsonaro e toca o barco todo mundo junto lá tão abraçados. Mas o Novo, no momento que ele começa a ser sectário, dizendo que pessoas que não são publicamente oposição do Bolsonaro tem, não, não vão ter privilégio ou alguma coisa dentro do próximo processo seletivo. Não, cara, é. isso é muito sectário, velho. Tá no, tá não, no perfil não. Do, do Amoedo e eu vou postar isso. O Amoedo precisa falou... Precisa de
3: uma unidade, Júlio. Eu não, assim, cara, não pode. Se tem, fosse, tem que de tem ser agregador, tem que ser pragmático, velho. Agora sim, se o governo fosse do PT, isso não ia ser sentido. Porque todo mundo é contra o PT, só que a maneira como a instituição é reconhecida é por base nos posicionamentos com relação ao governo federal, sempre, 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 sempre. Tanto que a gente nem questionou isso na época da Dilma. Agora, quando é um governo que gera divergências ali, e o problema é, se fosse todo mundo, pô, se, sei lá, se, se a gente não... Se, se o nosso maior ativo não fosse nossa marca, ok, a gente sobrevive todo mundo sobreviveria, normal e tal. Agora, no novo, o maior ativo é a marca. E se não tem clareza... Sabe, se você não sabe o que, por exemplo, a marca da Apple representa, você não compra a Apple. Você fala assim, ah, tá, pô, tem uns produtos aí que, tipo, tem um design fodido, usabilidade, meu, é fantástica. Agora tem uns ali, cara, que, pô, um troço meio mal feito, a construção do produto é meio lixo e tal. Destrói a marca. Se você vai no, no sei lá, num restaurante que é, pô, que lá, fit. Mas qual um é a nosso... marca?
1: Qual é a marca, então?
3: Cara, marca, a marca, marca
1: para mim, eu como. A gente é uma as instituição que
3: defende. A gente é uma instituição liberal. A gente é uma instituição que defende a democracia. Isso já entra, já, já entra o Bolsonaro na frente já. Cara, você, hoje, passar o pano para ataques do Bolsonaro à democracia, tá errado. se não falar nada, tá errado. Tem que falar. Mas como que tu passa que pano
1: para ataques do Alexandre de Moraes contra a democracia? Cara, sim, Como que acho o partido que não... passa pano para ataques do Alexandre de Moraes contra a democracia e, não, e, e é errado Qual é o ataque do
3: Alexandre de Moraes? É ele calou a boca
1: dos caras que não podem mais falar, velho. os caras estavam é. falando, os caras estavam dentro do jogo. Das, não, o principal é, do, é que ele é juiz, propondo... liberdade de expressão.
2: ele está julgando o caso que ele mesmo ele não, pode, ele não pode iniciar. Isso é surreal. Isso é um ataque dá, institucional real. absurdo.
1: absurdo. absurdo. Ele está invertendo é? a lógica do sistema. Quem... Quem é do Novo e não é oposição do Alexandre de Moraes deveria estar fora do Novo. Na minha opinião, se seguir essa, 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 essa mesma
3: então, regrinha. Mas quem que apoia no Novo quem no novo apoia essa medida do Alexandre de Moraes? Não, pessoal? tem que ser
1: oposição, que nem
3: é o Bolsonaro. <risos> se tem que ser oposição do Bolsonaro, tem
1: que ser oposição do Alexandre de Moraes.
3: Mas está falando uma coisa é o STF, outra coisa é a presidência da República. Sim, mas eu quero completamente diferente. De, de todos os do Novo.
1: Eu quero posicionamento público de todos os mandatários do Novo de que o Alexandre de Moraes é malvadão. Eu quero aí isso, você entra não. na narrativa do Bolsonaro,
3: aí você vira bolsonarista. Na não, política, não, é, não é da ideia, não é da comunicação. A comunicação não é o que a... é, é, você fala, tá é o que as pessoas ouvem. Sempre. Você está afim de. Eu, Júlio. Uh -huh. Você quer colar no bolsonarismo?
1: Cara, aí eu já Eu quero colar nas ideias. Eu quero colar nas ideias. Isso que tu defendeu. É nas isso ideias que foi defendido ideias, no isso
3: Todo mundo concorda 98%. Cara, se eu for falar com qualquer outro mandatário, filiado do novo, a gente vai concordar nos 98%. Mas a maneira de navegar e a maneira de conduzir na política, na estratégia política, vai ser diferente de cada um. Eu é é, acho um. é, é que a subjetivos. votação do Kim é igual à votação da bancada do novo, cara. É. Mas um... a comunicação é diferente. É, eu, eu acho que são. Eu acho eu, eu é, quais, quais as... que são. O que você prioriza? Uhum. O que, que você prioriza? E o que, que você acha que é mais importante para mudar é. o Brasil daqui a 30 anos? E a marca do novo precisa ter uma unidade. E chega uma hora que a gente, sabe, se passa sinal dúbio, a gente se enfraquece. Porque a gente fala assim, pô, as pessoas falam assim, pô, eu, eu acho, eu, eu acredito que o Bolsonaro seja populista. Por conta de evidências, tal, tal, tal. Assim, todo cientista político vai falar que o Bolsonaro é populista. Ninguém vai falar que ele não é, tá? É, de, 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 enfim, evidência, de definição acadêmica do populismo. É, aí você vai lá e a gente defende populismo ou não defende populismo? Não, a gente não defende populismo. Aí vai lá, o outro vai lá e, e pô, e janta com o Bolsonaro. Opa! E o outro vai lá e, e, e fala assim: não, pô, só o STF, o STF, o STF, e não fala nunca do Bolsonaro. Opa! Entendeu? Aí fala assim, poxa, é, em quem que eu vou, em quem que eu vou apoiar nas, na, nas eleições daqui a 10 anos, sabe? Nas próximas eleições, eu vou apoiar, poxa, quem eu, eu acredito? E se eu sou contra o populismo e no Bolsonaro tem gente que apoia de maneira indireta e que, enfim, fica perce perceptível o populismo, cara, eu não vou votar, já, vou, já descarto esses caras. Eu vou pra quem é coerente. Uhum. E aí, de novo, por isso que é difícil construir uma instituição política no Brasil. que o, Todos os partidos que têm alguma ideia de direita estão rachados. O DEM tá rachado, o PSDB tá rachado. Olha a votação do voto impresso olha os deputados federais do Rio Grande do Sul no voto impresso, e olha o posicionamento do Eduardo Leite, rachado, todos, todos rachados. Então, assim, é difícil, uhum. é difícil, não é fácil passar essa unidade, mas eu acredito que é muito importante a gente passar ela.
2: O... Eu acho que, eu, eu olhando de fora também não sou filiado, né? eu acho que tipo as pessoas estão se matando aí, eu conheço amigos, estavam rolando um estresse muito grande, uh, e eu enxergo, na verdade, isso... Tipo, as pessoas têm valores diferentes. Vocês têm um você, esse lado do novo, que tá, enfim, tá. Esses dois lados do novo têm uma visão estratégica que nem tu bem falou. Tipo, qual é não é nem o, o posicionamento em si, o, o fato é tipo como é que tá se comunicando. São dois posicionamentos distintos, não são conciliáveis, e beleza, um lado vai ganhar. O outro lado,
3: o partido vai. Expulsar... Mas a questão é a seguinte: o partido é. institucionalmente escolheu um posicionamento. Não,
2: beleza, exato.
3: Tá? E daí, esse assim, é a oposição regras. ao governo uhum, Bolsonaro e favorável ao impeachment. Isso, exatamente. Então, assim, todo mundo do novo, como esse é um posicionamento uhum. do partido, se você começa a defender isso, o, o oposto peraí, mas será que você está no lugar certo? É,
2: exato. O vai acontecer é que, uh, se o novo conseguir fazer isso, de, uh, na verdade, vai conseguir, talvez, expulso todos os candidatos que não, não pensam exatamente isso, não se posicionam dessa maneira. E beleza. Uh, são diferenças de estratégia, a gente vai ver no longo prazo o que, que acontece né, em termos de votação. Mas a minha dúvida eu queria pegar a primeira a pergunta de patrão da Claudia Dal aqui.
0: Momento, patrão, pergunta.
2: Ela quer ouvir justamente o posicionamento do Novo em frente às liberdades individuais. Ou seja, dela, o Novo, ou melhor, o Amoedo foi super a favor do fechamento dos comércios, lockdowns, etc durante a pandemia. Enfim, daí tem mais um comentário, mas é, é essa do Tipo, a parte do lockdown, ela não vai contra os valores do Novo? de liberdade individual e cada um com sua responsabilidade individual?
3: Vamos lá. Eu acho que tem uma ingenuidade por muito, parte de muitos liberais que existe uma maneira absoluta de você interpretar uma situação no seu ponto de vista do liberalismo. A, a evidência de que isso não procede é que teve várias votações que a bancada do Novo veio rachada na Assembleia e em diversos outros lugares. Porque diante de um problema, você tem interpretações diferentes de como sabe, as nossas ideias podem ser... É, podem ser transferidas no posicionamento. Então, assim, é, dito isso, né, tem muita zona cinzenta. Se fosse tudo preto no branco, era fácil. Mas lockdown tomar decisões. não é? Assim, assim, Lo agora, casa, as o As pessoas acontece? em casa não
2: é, Daniel? Preto o que acontece?
3: Branco? Sobre isso, não, não é. Porque eu acho que se falar lockdown, o que significa lockdown? Tem um milhão de maneiras de fazer. Tem um milhão de, de critérios Não deixar o padeiro abrir a padaria dele. Então, tem uma, um milhão de maneiras de critérios... Que, que podem ser utilizados. Eu acho que a gente vai olhar no futuro, olhar para trás e ver a maneira como foi conduzido por parte dos governadores a pandemia e na tomada de decisão, sobretudo dos prefeitos, tal, a pandemia, e a gente vai achar uma série de erros. Eu, por exemplo, defendo a volta às aulas desde junho do ano passado, junho de 2020, junho. Depois uhum. de três meses do início da... Da, da pandemia, da... e por que, que eu defendo isso? Porque foi feito uma série de estudos, uma série de experimentos em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, inclusive mais em 130 municípios do estado de São Paulo, e viu que a abertura das escolas não aumenta a taxa de transmissão. Dito isso, tem que abrir as escolas, seguindo novos protocolos e com adaptações muito simples da realidade da escola, Basicamente, mudanças de processos internos e disponibilidade de álcool em gel e EPI. né? Muito simples. E verificação de temperatura ali da, da, das crianças ali na porta da escola, que é uma coisa que qualquer shopping tem, entendeu? Então, assim, ali, erros grosseiros. sobre Com relação ao comércio, se o objetivo é você diminuir o número de pessoas é, em circulação tal, eu acho que existiriam outras maneiras de outras regras, outras enfim, outras maneiras de se conduzir isso, para se atingir esse objetivo. Você restringir o número de horário não é, você não é, por exemplo, no meu ponto de vista, você atingir necessariamente esse objetivo. Agora, você restringir o percentual de pessoas que podem estar nesses locais e de repente até ampliando o horário de funcionamento desses locais poderia ser uma forma mais coerente. Poderia ser testado se funcionou. Procede, se não funcionou e não está sendo respeitado, restringe. Por quê? Aí tem, a, tem uma concepção também que a liberdade individual, ela não é infinita. Tipo, ela para na liberdade do outro. Eu não posso usar minha liberdade individual para matar outra pessoa. Eu não posso. E se eu estou lá e eu estou circulando, e eu tenho Covid, e eu estou circulando todo lado de alguns idosos sei lá, num, num, em algum estabelecimento, eu tô colocando sem saber ou até sabendo a vida dessas outras pessoas em risco. Então, é, tem uma sensibilidade que não é preto no branco e tem uma sensibilidade que é como você desenha a política pública. O voucher escolar, por exemplo, puxando para minha área da educação de novo, ele não o, o, o voucher escolar não necessariamente é um projeto bom, depende uhum. da forma como ele é implementado. Depende da como a política pública é implementada. Então, assim, muitas vezes o debate é grosseiro. É uma coisa mal feita. E, obviamente, a comunicação é, é grosseira. Né? As pessoas não têm paciência para ir até a página 2. Né? E eu entendo isso. Por isso que é, é, o desafio de você comunicar uma medida, políticas públicas que, às vezes, dão a impressão de transpassar liberdades individuais, né, gera muitas vezes um debate que é extremamente superficial, mas você ali na posição de governador, na posição de um tomador de decisão, de um elaborador de políticas públicas, tem que ir em todos os detalhes e, e enfim, rodar testes e avaliar impacto para ver se funciona e testar inovações o tempo inteiro e eu acho que muitas, muitos dos governos foram meio preguiçosos nisso, sabem? Testar coisas. Fala, uhum. Poxa, olha só, vou pegar a tal cidade, eu vou testar isso daqui, eu vou ampliar o horário de funcionamento, eu vou restringir o percentual, eu vou aplicar multa para quem se respeita e vamos ver o que acontece. Vamos ver se funciona. Funcionou, não funcionou, por quê? Tentar ver, entender e tal. E até encontrar formas de você minimizar o impacto econômico que vai existir. Porque se você não cria nenhuma regra para isso, você vai, é, no final de contas, viabilizar que pessoas usem o argumento da sua liberdade de ir e vir para matar outras pessoas, porque é isso que acontece.
2: Mas as pessoas né? podem, podem Eu... presumir, né? Tem um risco lá fora, quando tu sai de casa, existe o um risco, é a escolha individual pisado lá de fora. Se tem um vírus que é mortal para ti, especialmente, é uma escolha individual.
1: mas Bota é você... uma e na cara e tá com de pau.
3: Ou fica, em casa. Tá. Ou fica em casa. Mas é tá, que cara. tá. Quem pode ficar em casa? Pois é, mas eu posso
1: fazer com que o padeiro não abra o resto é, do, a padaria brigando, dele? Tem. Não, não.
3: Aí, pô, aí aí tem que ver, porque aí é tipo uma medida... Isso daí você falando uma medida extrema. Pra, poxa, o cara fechar completamente lugares. que ocorreu no Brasil e em vários lugares. Hum. Alguns lugares de uma forma mais é, extensiva ao longo do tempo em outros lugares, de uma maneira mais pontual, como uma, uma medida de choque para reduzir uma situação que estava se tornando caótica em termos de saúde pública. Então tem que Mas, avaliar que era, quem fez era bem, quem bandeira, fez mal. Como Mas era assim, uma bandeira eu não... que o
1: Bolsonaro estava segurando, eu não podia defender a liberdade de fato de, de, um, de um padeiro não, abrir o negócio não, dele, porque senão não eu ia ficar como um bolsonarista.
3: Não, inclusive eu critico várias medidas de pessoas que são não estou falando tudo, estou falando partido, assim, o
1: partido especificamente, Agora, assim, o partido
3: não se posicionou bem contra o lockdown, é política pública, é política pública, então assim, é, no caso, por exemplo, de São Paulo, que passou ali, sei lá, pô, os dados estavam extremamente é, de contaminação e de uso de leitos de UTI e tudo mais, extremamente perigosos, assim, né? um, um, extremamente alarmantes, faz sentido eu pegar duas semanas e fechar tudo? De repente faz. Ali é a escolha do formulador de política pública. De repente faz. Agora, faz sentido fazer essa medida por três meses seguidos e tal? Não faz, no meu ponto de vista. Não faz. É, e, de novo, faltou testes, faltou avaliação comparativa com outros, com outros países, faltou é, tentativa de inovações para conseguir obter o resultado, minimizando o custo econômico, algum custo econômico vai ter, porque no final de contas é, o, é um, são trade-offs que a sociedade vai ter que escolher, e você pode falar assim, pô, foda-se as outras pessoas foda-se se a minha avó vai morrer, se a avó do outro vai morrer, foda-se, agora o que importa é que nego não perca emprego, tal, tal sempre tem ali uma dualidade mas reflete também o que cada um escolhe como prioridades e como valores ali, entendeu então assim, tudo bem vai ter alguém que vai falar assim, pô é, o que é muito curioso, cara, que eu acho que é muito foda do governo Bolsonaro, que ele errou em todas as frentes, ele bateu nos governadores na, no fechamento dos comércios, mas ele não defendeu a volta às aulas nas escolas, é, então assim, ele não entrou nessa disputa, ele não defendeu, ele ficou quieto, o Ministério da Educação não deu absolutamente nenhuma orientação então assim, falta coerência em todos uhum. os lados todos os lados e obviamente é uma situação é, de caráter único e que vai ter imprecisão de informações Sim. Em, em boa parte da tomada de decisão, então assim, eu acho que é muito fácil você estar tá lá, aquela coisa do, tem um discurso de 1910 do Theodore Roosevelt que ele fez em Sorbonne lá em Paris e tal, que, que ficou muito famoso por um trecho que eu acho que é muito bom, que chama O Homem na Arena Não sei se vocês já viram Tipo fala. assim, fala aí, é, depois dá, dá uma olhada. É, eu, eu não vou saber vou depois, mas chama, ele passa mas assim, do do... o contexto. O contexto é, é o seguinte: é, não importa quem tá comentando, não importa quem tá na arquibancada, sabe? É, porque o, o que você fala, o que você faz não tem impacto, o que importa é quem tá na arena, cara. Quem tá ali, meu, não, com poeira, sangrando e, pô, lutando contra o adversário. Isso importa, né? Porque o cara que só comenta, o cara que tá fora, é fácil falar, pô, Sim. pô, é, é... é... lockdown é uma merda, entendeu? E, pô, todo mundo que defende isso em alguma parte ou totalmente, tá totalmente errado, foda-se. É muito confortável isso. Agora, se bota no lugar de quem tá ali tomando decisão, você faria isso? O que, que você faria? Quais seriam as consequências do seu ato? Será que você seria, teria toda essa convicção que você tem? Ou você buscaria falar poxa, não, pera lá, vamos avaliar cenários diferentes, vamos levantar dados e tudo mais? Sim. Como é que você agiria? Então, assim, será que você está sendo, ao falar, pô, lockdown é uma merda e foda-se. Será que tá sendo você está sendo honesto intelectualmente ou não?
2: Eu acho que se tu é liberal e tu defende a responsabilidade individual e que cada um decida sobre a sua vida, tu entende de um ponto de princípios de direito natural que seja e não consequencialista, de que cada um toma a decisão que quiser em respeito da sua vida. Quer abrir com o risco de Covid, quer, quer sair da rua e qual é o risco de, mor de morrer, é idoso. Quer... Beleza, escolha individual. É isso que a gente não é isso que o liberal defende, que o, o indivíduo está acima do coletivo.
3: Não, essas são as, sempre as ideias, mas as ideias sempre têm aderência à realidade. Por isso que eu olho, por exemplo, para a escola austríaca eu falo bacana. Ela dá orientações filosóficas sobre aquilo que a gente deve priorizar. Mas, meu amigo, se você elaborar política pública com base nisso, você vai fazer atrocidade. Atrocidade. Por quê? Porque porque você tem que sempre entender como a realidade funciona e muitas vezes aquilo que você entende que você tem é, te, a sua intenção ela bate na realidade e o oposto acontece por isso que eu sou escola muito mais escola de Chicago tem que olhar tem que estudar tem não que vamos verdade. abrir esse
2: debate que nós já temos é, é três eu horas te de eu, eu posso é, 40 é, horas de tem, tem que a ter Chicago.
3: aderência à realidade cara não tem que tudo ter bem ter a gente discorda eu quero aí, se eu Deus. elaboro a política pública é não se eu uhum. elaboro a política pública eu tenho que entender se aquilo que eu tenho como intenção vai acontecer na realidade uhum. é, depois de que aquilo se torna uma política pública, aquilo que é implementado e toca o mundo real. Sim. Então, é, por isso que eu sou sempre... Tem que estudar as evidências, tem que fazer experimentos. E por isso que eu falo, poxa, por conta de muitas vezes debates só em princípios e ideias, a gente restringiu a possibilidade de de ter estudos muito mais profundos então, por exemplo, na educação teve pô, fez o estudo do Banco do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID em 131 municípios do interior de São Paulo que viram que, que voltaram as aulas antes de outro, do resto dos municípios e que fizeram avaliação e viram que a taxa de transmissão daquelas cidades, daqueles locais, não aumentaram por conta da volta às aulas, qual que é a consequência imediata? Abre as escolas uhum. abre as escolas entendeu? É evidência Agora, se o resultado fosse o oposto, fala olha só, a abertura das escolas triplica o número de transmissão nas cidades, então, pera lá, vamos ver se dá para abrir até o um certo ponto, sabe, um percentual menor de alunos, com revezamento maior dos alunos e tal, vamos ver se os professores que vão ter que dar, as a, dar aulas têm que estar fora do grupo de risco e não conviver com pessoas do grupo de risco, então, restringir ainda mais, ou não, ela, sabe, para não colapsar um sistema público-saúde de que a gente tem. Então, aí é, são é as escolhas de cada um, mas dependem das evidências, entendeu? Se eu viro e falo assim, poxa, se a gente não tivesse feito nenhuma nenhuma nenhum lockdown de nada, nenhuma restrição, se continuasse tudo normal, né? Na realidade brasileira, em que dois terços dos idosos moram com o resto da família, é, que é diferente da Suécia. Na Suécia, o pessoal foi lá e soltou, né? E quais foram os resultados econômicos da Suécia? Será que a Suécia teve um desempenho econômico muito superior ao resto dos países? Não, porque a economia é uma cadeia global. A escolha do, porra, de Taiwan e de outros lugares impactam diretamente nas escolhas porra, aqui, no impacto econômico aqui, porque a, a economia não é assim fechada, não é só Brasil, não conversa com o resto do mundo, não é. Então, as decisões de outros países já impactam a economia brasileira. É uma falácia você achar Assim, poxa, não, se a gente não tivesse feito nenhuma, nenhum lockdown de nada e tal, a nossa, o nosso crescimento econômico seria muito maior. Será? que Isso não está no assim, jogo
1: aqui, isso não é utilitário, porra, pior, pelo menos do meu lado. Para mim,
3: é, meu, mim assim, o meu jogo tem que olhar aqui... para isso.
1: É saber que a escola que tem total aderência à realidade quando diz que eu sou dono da minha própria vida. Isso ninguém consegue me refutar. Não, e isso é uma escola de Chicago que ela Zó. passa por cima dizendo que eu não sou dono da minha própria vida e da minha própria propriedade. Então, isso é aderência 100% à realidade que eu vejo à minha volta. Então, assim, eu sou dono da minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser com ela e não tem Alexandre de Moraes ou Bolsonaro que diga que eu não possa fazer tal coisa. Eles têm a força de me tirar disso, mas eles estarão errados. Eu sei que eu posso ser dono da minha própria vida e eu não consigo alguém não, eu... que consiga me discordar disso. Consegue botar alguma evidência aqui da escola de Chicago que diz que eu não sou dono da minha própria vida?
3: Não, acho que essa é uma questão de a gente está falando, fazendo um debate filosófico, né? Não, aderência hum, à realidade total. Aderência, eu sou dono da minha vida. Não, assim, mas então você pode matar Daniel. outra pessoa e tudo hum. bem. É, não,
2: não porque a pessoa tem direito à sua própria vida. Ele, ele é
3: dono da vida dela.
2: Se tu faz então isso, tu você tá indo pode. Contra,
3: você não. pode pegar uma outra pessoa que você Sim. considera um inimigo e jogar ela em assim, uma situação abaixo da linha da pobreza e tudo bem. Tá, Beleza. Mas é. isso a gente
2: pode. A gente, eu não queria entrar nisso, até porque já estamos com bastante tempo. Eu acho que o debate. Ele falou que não tem aderência
3: à realidade. Não, eu acho não. Não, não, não. não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ela serve para te orientar em como conduzir a sua vida. quais são Qual é o norte que você dá? Mas quando você chega na realidade, às vezes o norte que você entende implica, e eu estou falando em políticas públicas, não a nível individual, e quando você elabora uma política pública é, visando uma certa orientação que eu como liberal tenho, o resultado que pode ter é o oposto. Sim, sim. Porque você sim. não considerou o ambiente onde você está implementando aquela política pública. É mais esse sentido. Não, eu, Mas entendo. assim, é...
2: Tem uma diferença entre nós aqui, que é consequencialismo versus direito natural. E a gente não vai resolver isso em cinco minutos. Exato. Mas não eu achei... vai, não vai. Eu achei... achei teria um...
3: que ter uma cerveja. É, que exatamente. Ter um... Aí a gente chegava no acordo.
1: Exato.
2: Mas... Vai lá, Júlio. Daqui a
1: dois anos, daqui a um ano tu estarás em Brasília, daí eu, eu moro aqui, daí a gente se fala, a gente marca um choque é, cara, é. eu não sei assim, <risos> isso, isso eu vou estar
3: vivo. Mas, não, tu, ô, vai Brasília, mas assim, tempo, tu vai estar em Brasília daqui uns tempos tu vai estar. minha Show. ideia é tentar ir para Brasília, mas assim, é isso se eu falar, pô, vou continuar na política, tal, e que não é trivial também. É, sim, mas sim. a minha ideia provavelmente é essa, né? Vamos ver.
1: E a minha pergunta que eu te falei lá no início que eu ia fazer, só para não deixar a janela em aberto sobre o lado certo da história que tu falou, esses dias eu tive uma ligação bem longa com um, um dirigente do Novo, que é um amigo meu, e a gente conversou muito tempo, e ele utilizou exatamente o mesmo termo que tu utilizou, e eu tinha botado como uma pergunta aqui. Estar certo para o lado da história quando se olhar aqui a 30 anos. Uh, é, um dos como... valores do Novo é o longo prazo. É Exato. É prazo. Só que a gente não Por consegue isso... definir qual é a visão certa. Uh, tu não consegue... Saber a leitura certa que eu vou ter daqui a um tempo sobre o que está acontecendo agora, eu consigo basear hoje minhas atitudes baseada em princípios. É, e princípios
3: é sempre.
1: Exato. Isso é a ideia, ideia é
3: sempre. É, porque lá daqui porque a muito você, tempo, pode alguém se te você falar, se torna, por o exemplo, cara tava fazendo
1: aquilo só porque era contra o Bolsonaro, tipo o Eduardo Leite fez com contra o, o Fábio Osterman que foi contra o homeschooling só porque era contra o Bolsonaro, daí daqui a 30 anos vão alguém te olhar e dizer: Pô, o Daniel José fez isso só por, só, só, só por ser contra o Bolsonaro, só por causa da posição eu de visão que... do momento.
3: Não, eu, tanto que se o Bolsonaro quiser fazer o homeschooling e tal, beleza, vamos embora. isso é bom. Agora, isso o... é bom, pro... e, claro, é né, um, um programa que vai ter um, um público atingido, muito restrito, porque são poucas famílias que teriam condições, tá? mas é outro debate. Agora, o ponto é, eu não fico tipo falando, ah, não, é, ah, pô, vem ali, sei lá, uma, uma proposta de privatização dos Correios que é boa, posso supor, né aí é, eu falo, não, não fico lá falando na internet pô, esse governo é uma vergonha essa proposta é muito ruim achando que é boa, não, eu vou lá e eu voto, eu voto favorável sim, sim. favorável, e a mesma coisa que por exemplo, o Kim Kataguiri faz, sendo um grande oposição vamos Bolsonaro, e fala assim olha, pô, é, essa aprovação foi certa mas pô, e a Eletrobras, que foi um lixo que pô, a gente teve que votar contra, porque foi um lixo. E eu, a bancada do Novo, inclusive, votou contra. Então, a, a, o ponto, assim é, para mim, a gente ainda está nas ideias. A gente está uhum. nas ideias. Mas o problema é que algumas das ideias que são trazidas pelo bolsonarismo batem de frente com, com valores muito sérios que o Novo tem, como, por exemplo, a defesa da democracia. Uhum. Por exemplo.
1: Sim. Eu... Última pergunta de patrão aqui, Fux. Dá Nós lá. temos um... No nosso grupo de apoiadores, quando todo mundo entra no grupo de apoiadores, a gente faz sempre... A, a, a gente pede para que todo mundo se apresente e a gente faz uma pergunta. Um patrão aqui pediu... Faz a pergunta que a gente faz para os apoiadores para o Daniel José.
0: Momento, patrão, pergunta.
1: Complete a frase. O Estado deveria...
3: Mudar free completamente. Free Valeu, Free and Ele deveria ser uma fração daquilo que é hoje e totalmente reorientado em termos de prioridades.
2: Bem, falou como um consequencialista, justo, não tem <risos> certo e errado. Aqui. Que é uma interpretação é individual, de acordo com os valores. Mas, Daniel, é. eu adorei o papo. Eu acho Adorei que, também. É, isso é muito bom, assim, falar as claras desse negócio. É um, é um debate 10, não deixa de ser. E, e eu acho que é isso. Se a população brasileira se interessasse por esses temas da maneira que a gente se interessa... É, tipo, estaria Era outro no Brasil. país. A gente
3: teria... É, outro país. Não tem, assim. É difícil. Mas, é, como eu disse, o Brasil é um país pobre. As pessoas é. trabalham para sobrevivência. Então, você ah. não tem como exigir. Sabe, Corre, que tá. pense no longo prazo, é difícil mesmo. Tem até um é, behavior econômico, tem um, uma pesquisa lá do, do Dan Ariely que fala bastante sobre isso, né? Sobre o, a maneira como raciocina e as consequências de alguém que trabalha por sobrevivência, assim, né? Não dá para você querer cobrar né, dela o pensamento no longo prazo, ela nem sabe o que é isso.
2: Né? Isso, é exatamente isso que eu te pedi agora, eu, eu anotei três referências, duas referências tuas, é. o do Michael I, uh, eu não peguei o sobrenome, mas eu vou botar no livro. Michael no
3: Ignatieff, é, eu vou botar é. Fire and é. eu, eu vou achar, eu acho,
2: que vai estar no Show Notes lá no nosso site, o Homem na Arena, eu vou botar os escuros também, e esse aí, se tu puder me mandar esse do behavioral Economics, eu ponho lá nas citações também, tá? Sim, é. E dica de livro. Chaves, como dizia meu velho avô,
1: se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? que de devore os
3: livros! Cara, assim, putz, tem um milhão. Eu putz, gosto muito. Eu gosto muito de biografia. Uhum. Dá pra falar algumas se vocês quiserem. Pô, é que a minha quiser. biografia favorita de todas é do Steve Jobs, né? Do, do uh, Isaacson. É, eu gosto muito da biografia do Lincoln, que é um, um livro da Doris Goodwin, que chama Team of Rivals. É também um catatal. Uhum. Eu gosto muito para quem também olha para esse lado do empreendedor tal de uma biografia do fundador da Nike, do Phil Knight que chama Shoe Dog em inglês, okay. eu não sei como é que está em português e é ele falando mais as memórias das tomadas de decisão dele é muito interessante. É, eu tenho lido muito sobre história do Brasil que eu de uhum. repente vi que eu sabia mais sobre história americana do que do Brasil. Uhum. Aí eu falei, cara, tenho que aprofundar tal. Tá bem interessante ter leituras muito interessantes que eu tenho obtido, mas não necessariamente, eu acho que todo mundo que quer entender política brasileira tem que Sim. ler a, a, os três livros do Lira Neto, da biografia do Getúlio Vargas, tem que ler uhum. é, não porque o Getúlio Vargas era um cara legal, né? <risos> Inclusive, é, não era, <risos> mas é muito interessante você ler e você ver o quanto que a gente repete nos mesmos debates, assim, mais de 100 anos, assim, uma coisa loucura, e quanto que a, as bases da economia brasileira ainda, ainda são consequências diretas das escolhas de Otúlio Vargas porra, há, há 70, 80 anos atrás, então é um negócio assim, inacreditável. Eu acho que essa leitura é uma leitura das mais importantes para quem quer entender política brasileira. Thinking Fast and Slow, que é muito bom, uhum. que é tipo, é sobre, sobre enfim, mais de, sobre nós, como, como a gente é inconsistente, né, como pensamento e tal, e também um último que eu, tenho, que eu falaria que me marcou muito, foi um, o melhor livro que eu li esse ano, é o A Segunda Montanha do David Brooks, que é um conservador americano, foi meu professor lá em Yale, colunista do New York Times, assim muito, pô, muito respeitado, assim um cara bem polêmico inclusive, mas é um, é um livro assim muito, muito, muito interessante, mais assim sobre como viver a vida, assim sabe os valores Não. que a gente tem, sabe como ter uma vida realizada. Eu recentemente perdi meu pai e tal, tenho pensado muito nisso e, e esse livro assim ele dá referências e, e fala muito sobre sobre isso, assim, acho que é fundamental todo mundo refletir, né? Ótimo, vou, vou colocar Excelente. todos
2: os livros, os que tiverem tradução em português vão estar em português, a nossa show notes no nosso site.
1: Exato, Boa. quem está nos ouvindo, uh, foi citado também o livro Por que as Nações Fracassam, nós temos um episódio hum. sobre isso, o episódio Boa. 28, somente sobre esse livro com o Gabriel e, Torres.
2: E a gente tem um outro a, com o Gabriel
1: Acabando o episódio do Daniel, vamos lá e escutem esse episódio.
2: E, e a gente tem um outro com o é? Gabriel Torres sobre Vouchers, que foi citado também aqui. Exato exatamente ah, eu não
1: tenho o número aqui tá. <risos> tá, mas por aí lá. Uh, Daniel cara sem palavras velho valeu pelo pelo pelo, pelo bate-papo foi um debate de ideias eu acho que o Brasil precisa disso eu acho que o movimento das ideias pro liberdade precisa debater ideias que as pessoas se sentem em conversa valeu por tu disponibilizar por conversar com a gente embora a gente não concorde com muitas coisas uh, a gente não concorde com algumas coisas a gente concorda com muitas coisas
0: Uhum, e, e é legal
1: a tua consistência com as tuas ideias, tu é, tu, tu tem, tu é muito, assim, tu não, tu não tá defendendo uma coisa aqui porque tu quer agradar público ou agradar a gente, tu tá defendendo as tuas ideias porque tu defende de fato, uhum. parabéns, então isso, isso valeu. A, a coragem é a mãe das virtudes, né, então tu é um cara de fibra então tu tem que, parabéns parabéns mesmo, valeu, um obrigado tua Jair, valeu.
3: e espero que tu esteja aqui em Brasília daqui a uns
1: daqui a um ano e pouco
3: Tomara aí, tomara que dê certo, tem muito trabalho pela frente, né? A gente tem que ver se o novo ainda vai existir e tudo, né? Aí tá saindo muita gente, é. né? É, e tá. Mas, é... enfim, pô, obrigado. É um prazer. Assim. Eu acho que é uma discussão muito boa. Eu sinto falta de ter discussões assim. Quando eu tava no mestrado lá nos Estados Unidos, né, a gente sempre ia almoçar, jantar, tinha aqueles dining halls, né, que é, tipo uma sala, parecia uma coisa meio Hallward, as todo mundo. E aí, aquele lugar mesmo clássico, assim, os vitrais e tal. né? Aqueles prédios bonitos, estava lá de E a gente sempre tinha discussões assim muito boas. assim, discussões assim. Então, para mim, é, me, me lembrou até essas oportunidades assim, que a gente tinha essas conversas assim, mais. Mas, é, que iam na página 3, 4, 5, uhum. 10 tal, que avançavam assim bastante é, e que não ficava só naquela coisa naqueles tweetinhos assim que a gente faz Sim. assim de vez em quando a <risos> gente provocada mas boa. foi muito legal, obrigado folks. obrigado Júlio aí e contem comigo aí, tô à disposição sempre valeu, valeu, muito obrigado a gente também, muito valeu. abraço, tchau 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 tchau, tchau. Valeu.
2: Quem quer investir em startups tem a CapTable, nossa patrocinadora, desde o início do programa praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do TAPA somos investidores também. Então fica a dica, pessoal, vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da CapTable, você pode procurar eles através do nosso link tá? para barra cap, e então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país né, com a digitalização da economia.